0: Tere õhtust, arvselat kokku raadio kuulejad Eetris on taas järekordne äh, saadesarjas Tähendisa Teejuhid ja nagu ikka on mul kaks saate külalist, tere Peetri Espak tere Märt Tervist, tere, tere. Äh, ja siis äh, tutvustage peal on endit paarisõnaga ja siis äh, võikame maha saate äh, saate teema ja, ja ja hakkame vaatama, kus see jut meid kannab ole,
1: arvastame sinu Peetri Olen hetkel Tartu Ülikoolis Orientalistika Keskuse vanem teadur ja, ja tegelen ka sellise asjaga nagu MTÜ Ühiskonna Uuringute instituut juhatamisega, kõige, kõige erinevate muud asjadega. Mina olen Tartu Ülikooli Orientalistika
2: Totcent, see on nimetatud keskuse juhataja ja peale selle veel Eesti Akadeemilise Orientaalseidsi president, kui kõik ametikohad üles lugeda.
0: No, sõna orientalistiga või orientalist käis siit juba läbi ja, ja, ja see annab väikse vihja selleks, selleks, mis siis millest täna juttu tuleb, et poolest juttu tuleb meil idamaadest ja, ja kitsamaalt siis idamaade mütoloogiast ähm, aga no, enne igasugust teema ilne iga teema kallal asumist on nüüdselt, mõistlik piiritleda äh, terminid et, et, et mis see kuidas hakkame selle, hakkame siis kõigepealt sellest pihta, mis asjad, kui me räägime Ida-vütoloogiast või Ida-filosoofiast, mis asi see Ida on, see on nii suur mõiste kuidas ta omavahel läguneb, jaguneb ja millele ta vastandub ja see oleks üks suur küsimuste pundarmidega siis arutamisega võiks siis pihta hakata. Et
2: ma kõigepealt jah, on väga õige märkus, et termi nüüd korda panna ja ma juba saate juhi esimeses lauses märkasin väikest eksitavad momenti, et äh, sa ütlesid orientalistika või orientalism, need on tegelikult kaks, kaks sise asja, ja. orientalistika aga on räägime lahti, ja? idamaade kultuuri ajalugu tekste uuriv teadus, aga orientalism on selline tendentslik lähenemine, mis noh, kas siis halvustab neid idamaid võrreldes Euroopaga või vastupidi romantiseerib, et see on selline noh, teadlaskonnas üldiselt taunitav hoiak nii et orientalistika ja orientalism ei ole mingil juhul üks ja sama asi
0: et isma on nagu selline ideoloogiline ideoloogiline värving tuleb nagu jah, just nimelt oleme vaatama et no et
2: Euroopa on parem kui Ida või vastupidi vastupidi või, vastu vastu või
0: ka kui ma ütlen orientalismes see ei tähenda see automaatselt seda kumb on nüüd äh, siis no,
1: enamasti on ikkagi nagu halvustav no, see, see on see nõnda niimoodi orientalism orientalism Nagu märk ka seletas, et ta seletas ära, mida see termin tähendab, aga et samas muidugi loomulikult sellisel kujul orientalismi ei ole ka, nagu ka Edward Said, kes selle termini mm -hmm. siis teaduses. Ah, tõi, Said oligi see, see on põh põhimõtteliselt ütleme, me kindlasti saame rääkida mingisugusest Euroopa ja idamaade kultuuride ütleme teine teiselikkuks alamaks pidamiseks, aga Edward Saidi raamat või see konseptsioon, mis ta lõi, et see on ikkagi vasakäärmuslik rünnak ja eriti rünnak just orientalistika teaduse vastu, et ta on selline vasakäärmuslik ründav ja kogu, kogu selle ülikooli ütleme meie sadu aasta, et nüüd juba vana traditsiooni, orientalistika traditsiooni vastu, et kuigi sellist tähtust, mida ta on üritanud kirjeldada ja mitte ainult tema loomulikult eksisteerib, aga et Saidi puhul ta tõi selle tõepoolest siiski sellise poliitilise võitluse mm -hmm. instrumentina vihjates sellega, et ülikoolidest tegutsevad sellised kurjad, valged mehed, kes on võibolla juutide poolt, mitte palestiinlaste poolt ja et me teeme kõik üldse alvasti. See lugu me oleme kuulnud siin nii mm -hmm. ühes kui teises kontekstis
0: Aga hästi väga hea, et me saime juba siin kahe olulise mõisteosas selgust, aga, aga tuleme siis selle väga laia ja, ja mitme valgelise nähtuse juurde ida, et millele see siis no, ta vastandub ilmselt suuresti läänele, aga see kas see peab paika ja, ja mis, suurest, mis, tu, mis osast ta siis lähenest erineb, ja mis kõige, kõige huvitavam või sama huvitav, et mis moodi ta sisemised sisemiselt liigendub, et mis on need äh, nii, nii laiaulatuslikud mõiste puhul on see sise, sisemine äh, kategoriseerimine äh, mööda pääsmatu. Komissionärdis?
2: Noh, äh, nagu nimi ütleb, Ida on tulnud sellest ilmakaare nimetusest, mis iganes keeles ta on. Ja... Ja tema juured pärinevad ikka antiikajast, kui kreeklaste jaoks oli maailm see, mida nemad tundsid ja see, mis jäi idapoole, poole. No, Pärsi ja eeskät ja, ja no, eks need teadmised laialisin, et see algselt on puhtal kujul selline geograafiline mõiste, aga no, juba ammu ammu on Ida ikkagi saanud ka selliseks, ütleb et kultuuriliseks mõisteks ja, ja no, selge see, et ta on tulnud Euroopast, Euroopalased siis Seda Ida on mõistnud erineva mahuga ja öö, on ikkagi, noh, teatumates vastandav termineks oled. nad on teist sugused, nende, öö, noh kultuur, tavad, keeled, kõik on, on teistsugused. Nüüd kus see idapiir läheb, no see sõltub või läne ja idapiir, see sõltub ka vaate kohast, eks ole jaoks ida algas loomulikult lähisidast juba pole egeuse merd. ja ka ta päris kaugemale suurt juulatunudki, kuigi no, juba juba üsna vanast ikkagi juba juba ka indiatunti. Noh, Lääne-Euroopa jooks on Ida olnud ka juba Poola ja Baltimaadest rääkimata, eks ole? Saksa keeles juba baltimeri on, Balti Ida no, meie loeme ennast läände meie jooks võib Ida alata ka Narva jõe tagant juba, aga noh, kui me räägime nüüd sellist noh, orient nagu, 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 teaduslikult või, või, või kultuuri ne, piirkondasid, no, siis üldiselt ikkagi, noh, võiks öelda, et klassikalised äh, Aasia- kultuuri piirkonnad alates siis äh, lähise keskida ole päris ja või tänapäeval islami maailm äh, siis äh, edasi India, lõunaasia aasia laiemalt, äh, Sise-Aasia, keskaasia aasia eks ole jäävad siis Tiibeti, kiltma ja Turkestan, ellegi rahva nimest tuleb ja ida aasia Hiina, äh, äärmis seda ida ots nimetakse kaugidaks nagu me teame. Ja siis on Kagu-Aasiad, need kultuuri kultuuripiirkonnad. Muidugi see geograafiaga ta võib mõnikord segi minna, sellepärast, et näiteks noh, kui idamaa, mis õlmab islami maid, siis ka Põhja-Afrika käib sinna alla. Vanast ajast veel osa Ispaanat ka, mis jääb tegelikult ju Euroopas kaugele lääne poole. mitte kaugele, aga tunduvalt lääne poole. Nii et see kultuuripiirkond ja, ja ka
1: poliitilised piirid ja geograafia need ei, ei lange kokku. Jah, et, et niid on, aga, et loomulikult orientalistika kui teadus on, on, on sündinud ja koos sellega nimetusega on loomulikult sündinud lähene ülikoolides, et me võib tegelikult tegeleti mitte küll iseseisvata dissipliinide, aga paljude teadaste poolt kõige sellega tegeleti ka enne Napoleoni, kuigi võib-olla no, Egiptuse ja kõige mõttes võib selliseks teaduslikuks orientalistika sünni isaks ikkagi kuigi pidada, kõige, kõige ka, ka enne, aga, aga et loomulikult põhineb see kõige meie läne maailma ja loomulikult ka kristlikul ülikooli traditsioonil ja see, et näiteks ütleme hiinlastel või india, indialastel ei ole enda mingisugust või, või olgu islami maailmal ei ole enda teadust, näiteks läne teadus mida nad oleks samamoodi või väga kasulik oleks neile olnud, kui ütleme Araabias oleks õpetatud mingid eriala, mis uurib seda, mis inimesed läänest teevad. No ütleme Araabia maailmaski, et nad oleks kultuuriliselt mäekõrguselt võibolla üle, kui, kui, kui oleks ka nende idamaade riikides olnud samasugused õppeasutused nagu meil, et meie olime siin Euroopaga endis kõvasti eelisseisus, et meie tundsime huvi, mis toimub muja alle, me süstematiseeritud ja teaduslikult Euroopas ja USAs ja igal pool uurisime seda, saades see läbi märksa rohkem teadmisi, aga et nendes, ütleme siis meist idapool asuvates riikides, nemad mitte kuskil peaaegu kaasavaratud Hiinas, mis on üks maailma vanimane kultuur, nad ei olnud võimelised mõistma, mida meie siin teeme ja siit tuleb võibolla ka see hästi suur vahe, eriti, mis on islami maailma ja länega vahe, et meil on olemas nende teadmised, aga neil ei ole meie omid. Ma natuke ikkagi
2: korrigeeriksin seda, ma päris nõu siis allast, et me teame ju, et äh, varases kalifaadis õpetlased uurisid väga põhjalikult ah, kreeka teadust ja tõlkisid kõik araabe keelde isegi nende kaudu tuli, tuli see Euroopasse paljuski tagasi, nii et seda, seda ei saa öelda. Ja ma, ma, ma rääksin just ütleme, viimasest
1: paaris sajandist meie selle naho, hetke arengu ja, 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 ma ei mõtelnud nagu
2: keska ka, see... ka vana siinas, jah, no ma jätkan ikkagi see, ütleme, et juba kuskil seal meie aja arvamise selle pöörde kandis anti välja näiteks, no, väga põhjalik geograafia, võib ka öelda kultuuri geograafiline etnogeograafiline entsüklopeedia, kus on kirjeldatud, no, see vanasiinas. vana vanasiinas ja hõmbes 2000 aastat tagasi merede ja mägede raamat selline raamat, kus on isegi täiesti kaardil ära tuntav ja nimetatud ka näiteks Baltimaa ja Eesti või noh, see piirkond vähemalt.
0: Mägede ja merede
1: raamat. Mägede ja merede raamat, jah. ja. No, Siin oligi, et mina, mina viitas sellisele, sellisele viimasele mm -hmm. viimasele Ma kahele olen, sajandile ja, ja maailma hetkeolukorrale, et kus siis, et me, me, me võime rääkida läne traditsioonis Me, me peame tunnistama, et lähes tänases mõistes siis Euroopa, USA, kuhu kuulub tegelikult ka nii Venemaa kui, kui, kui suur osa ka Lõuna Ameerikat, kui nii võtta, mm -hmm. mida me saame nagu nimetada osaga Aafrikast on sinna viimased sada aastat kuulunud ja, 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 ja Austraalia ja nii edasi, et me, me, me peame seda rõhutama, et miks on see läne Me, me, meie noored kutsuvad seda et läne kapitalismiks ja rõhumis ühiskonnaks, aga miks ta nii edukas on, ongi soobi pärast leida ja otsida ja analüüsida teadmisi. ja eriti ka idamaade mõjud või orientalistika mõjud ja see filosoofiline mõju, mis on idamaadest tulda, olgu see siis Hiina või, või, või India või, või Jaapan või mis tahes, et nende mõjud on tegelikult läne kultuurile olnud väga suured Ja jätkuvad samavuondi tänapäeval.
2: No, kui veel võibolla selle orientalistika või idamaade uurimise teaduse, noh, tänapäeval mõistas teaduse ja öö, loomise või sünni põhjust juurde tagasi tulla, tulla siis öö, no, päris ainult nii öelda Eurooplaste mingi eriline teadmisede iha, see ka ei olnud selle taga on ikkagi no, koloniaal öö, valutused. 17-al, 18 -tal sajandil ja no, mina tunnen paremini seda India eh, kanti, Indiat hakkat, hakkasid uurima ka kultuuri ja sanskriti keelte käsikirju koloniaal ametnikud, sest et eh, oli ilm tarvis eh, seda valitsetavad ala eh, tunda, mitte ainult eh, no Pealiskaudsateks ole majanduste inimesi ja poliitikat, vaid ka kultuuri sügavalt. Ja noh, tegelikult, ehk see koloniaal ajastu lõi vajaduse selle teadmise. Järgi, on no selle pärast ära peal ka jällegi, noh, võibolla, võibolla ka, et vasakpoolne suund on, on, mis irmsasti rabab seda, et no, seda postkolonia diskursust luua ja umbes ka see valge mehe süü, eks ole, et, et me tegime ja nüüd me peame rääkima ja vaatama neid asju sellest koloniaal värkist vabana, noh, ühesküljas see aga võib nõus olla, aga sellega on mindud jälle nagu selle
1: orientalismiga kaugele, kaugele liiale. No, siin motivaatoreid on erinevaid, et ei saa ka loomulikult Briti impeerium tahtis nagu ka Ameeriklased tegelikult hiljem, et eks nad tahtsid võtta sealt, kus võtta on aga et me ei saa lo üli täpselt ff, suundumust araablased me rääkiksin me praegu kogutaks Allahi poole ja võibolla ei räägiks me, me ei tea, mis keeles me räägiks praegu võibolla isegi araabia keeles, kui kui üllat prantslased ei oleks kunagi, ei oleks kunagi siis islami kolonisatsiooni tagasi löönud, et ütleme, selles suhtes oli õnnelik, ta suutis islami peale tuugi tagasi lüüa et aga kõi olgu need iinlased või ükskõik, kes anna ainult võimalus, küll nad oleks täpselt seda sama teinud lähenega, et siin ei hakata arutama, kes nüüd 200 aastat tagasi kuri või öel oli, kõik inimesed olid sellel kurjad ja öelad ja omakasupüüdlikud, et see, et me Võibolla alates Woodrow Wilsonist pärast teist maailmasõda või esimest maailmasõda, et siis on meil tekkinud, hakkanud nad oles aru saame, et ei peaks nagu üksteist kogagi ära vallutama. Et hakata nüüd siis meie kaasa ja selle viimase saja aasta ideoloogia põhjal, kus, kus rahvaste enesemääramine ja kultuuride enesemääramine noh nüüd see hakkab jälle tagasi minema sinna vasakpoolse diktatuuri poole, aga et ikkagi meil veel on meeles, et rahvad ja kultuurid peaks saama iseseisult areneda, et see on väga uus mõtteviis. Mhm. Kaks 150 aastat tagasi oli nende kõikide rahvaste seisukohalt oli see täiesti loomulik inimtegevus, et sa võtsid nõrgemalt. ja...
2: Ja loomulikult, ja... No, et kui me räägime jah, orientalistika teaduses siis ja ka ajaloost ja ka sellest kolonialismist ja kõigest seda tuleb teha teaduslikult ja eelarvamuste vabat. Me ei saa nüüd seda teadust, poliitikat, ideoloogiat üldse ära segadaks ole, kolonialism oli, vallutsed oli, aga nagu Peeter ütles, see oli tolle aja maailmas ükskõik, kus sa võtad normaalne viis. Ja pluss, no, tugevam jah. võitis.
0: Absoluut. Selles osas on vahemalt ka tänapäeval midagi. Väga
1: no selles osas loodame, et kui, kui, kui me lähtuks sellest, et tugevam ei võida, et siis me ei oleme hetkel USA ehk kõige tugevama poolt ja pool, et siis ma loodan, et maailmas jätkub see tendents, et ikkagi tugevam võidab, et Just see tõttu, me oleme hetkel tugevama ühes paadis, aga et mis puutub muidugi lähisida uuringutesse, mis on siis minu eriala vastupidiselt märdi rohkem, rohkem Hiina ja India kanti kalduvast uvist, et on väga, väga palju eri teadus et neid on, tõenäoliselt kogu mitud raadiosaadet läheb vaja, et neid eri teadus pärast kiin... me üritame
0: ega kõigepealt täna vähem kaardistada seda loobust. Kaardist... Lähi,
1: lähi seda, eriti vana lähi seda uuringute puhul olgu nad siis vanad sumerid või pärselased äh, ikkagi see põhi impuls, äh, antud suunast tuleb esimes, esimesena piibli teadustest Ka Veel sada aastat tagasi peale Nietzsche surma ka oli piibel oli valdava osa Eurooplaste või need lood, mis piiblis oli elukeskmeks. samamoodi nagu Eestis meie enda vanavanemadki tõenäoliselt teadsid et väga väga hästi kõik need lugusid, et see oli inimeste elukeskmes ja kõik need asjad, mis seal hakkasid välja tulema olgu siis Assüriast, Babilooniast, Iljem Sumerist, et need olid pakkusid et, äh, usuteaduslikult ja akadeemiliselt äh, kogu ühiskonnale huvi, sest sealt sai, sai infot, mis kunagi nagu nendel spiirkoondades, mis oli piibliiga seotud toimus, et see oli esilehe uudis kui ikkagi midagi, midagi kuskilt välja kaevati, et e ei ole nagu nüüd, et, et see on selline ringi kultuuriubilist või tealdushubilist, Ku, kuigi rahvale meeldib Eestis väga aga lugeda igasugu vanu tekst, aga ikkagi praegu see on kitsama ringi hubi, ütleme 150 aastat tagasi ma võiks öelda, et see oli üldkultuurine või rahvalik huvi selle vastu. Et nüüd, on, nüüd on, et kuna piibel ei ole enam kogu rahvastiku elukeskmesed, siis on see ka veidi Veidi, veidi ka lähi vanade aegade ja tekstide uurimine võibolla ei ole nii oluline aga et vähemalt enda alaseisukohalt ikkagi kuigi ka iljem Keiser Vilhelm teine ja seal oli väga palju igasugud poliitilisi motiive et miks kaevata kuskil välja ja miks saada mõne, mõne idamaa võimujuhi või valitsega hästi läbi et ikkagi see põhiimpuls tundub olevat puhtalt intellektuaalne ilma igasugustel huvid. et ta tõenäoliselt oleks samasugune teadust tekinud, sest inimeste huvi selle vastu oli suur. Kokkupuude olema teiste kultuuridega, mille
0: tõi kaasa koloniaal oli
1: Olidega tenne. Aga no ütleme sellisel
0: massilist rännet ikkagi. Ei,
1: massilist ei olnud aga tegelikult. Selle tõi kaasa
0: ikkagi maailma avastusretked ja koloniaal ajast. Ma kujutan et
1: natuke on üle paisutatud see, et vanad vanadel laagedel rahvad ei suhelda ei vahel kogu aeg suheldi juba 2000 aastat 2500 aastat enne Kristust sumerlased tegid India piirkonna elanike kaupa tohande kilometrite kaugusele reisiti nii maat kui märtpidi lihtsalt on dokumenteerimata
0: kontakti no, asmestiku os küsimus aga, <laughs> aga järg kui lähemegi siis, tüda, siis selle ida isemise liigendatuse juurde et siin juba lähi sida käis läbi ma kogu, et see hakkab meil siis pihta siit see koha türgi tüü, tänapäevase türgi rannikust ja läheb välja indenieve
1: no lähi seda ulkame üldiselt noh tä tänapäeval no, no, nagu samas põhja persia
0: persia jääb pärsia persia
1: Pär, persia võib ja, lähi seda hulka viimasena lugeda võibolla Afganistani ja Jah, aga et mitte see piir läheb ja igakegi sealt väga no on sealt, hajusad,
2: ma kutlen, inglise ma keeles on veel termin Middle East eks ole kestida aga see
0: on ja ei
2: ah, Middle East just nimelt a Middle East no see ilmselt võtab ikka kaal, Indiani, Indiani välja.
0: ja 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 lähi sida, ulatub meil Persene, siis tuleb meil India.
2: Siis tuleb India, kui me hakkame nii-öelda Euroasimandri altpalt servast äh, minema, on suur industani pooltsaara aga no muidugi see India kultuuriareal on, ajalooline kultuuriareal on palju suurem kui, kui praegune India riik, eks Sest et sinna, no, mida ainult juba ammu enne Briti India impeeriumi kuulus ka tänapäeva pakistani ja afganistani alad sinna kuhulile üles mm. keskaasiani välja kuulus juba iitsetest aegedest india kultuuri sfääri no, samuti imaale ja lõuna küljelt nepaal on päris suur riik säält ja ja ka no, kirdapoole ulatus edasi noh bangladesh on on india Bengali osa mis siis alles Peale seda iseseisumist läks India alt ära, kuna seal põhielanikund oli suuremas elanik olid oli, oli töö muhameedlased ja India jagati siis hindude riigiks ja muhameedlaste riigiks Pakistaniks ja Pakistan oli kahe osaline Bangladesh siis ala 70-tel nagu iseseisus uueks islami osuliseks riigiks. Et see on India ja loomulikult siis ka veel Indiast lõuna poole Sri Lanka eks ole, see on oma ette riike kultuur aga, aga see no, aga ka India Ja võiks ikkagi sfäeri. tema võtta
0: ikkagi selle suure India kultuur ja loomulikult
2: mõtlenki et see, see jääb ja. ka sinna India all et just seda just ma just rääksin, et see on, tevast, on, on suurem kui India poliitiliselt iirist täna seda, seda võib tõenäoliselt nimetada Indiad sivilisatsiooniks Indiad sivilisatsioon ja. on jah. ja sama, sama käib ka, kui me lähme nüüd poole siis Hiina, Hiina on Üks poliitiline üksus, aga, aga tegelikult ta on väga-väga mitme kesine. palju mitme nii India kui Hiina mõlemad kui Euroopa nii rahvaste keelte kui, kui kõikide poolest, nii et aga noh, kuna Hiina on olnud selline kultuuri domi, dominant seal, noh, viimased 5000 aastat, siis, siis me võime ka seda Ida-aasia kultuuri või sivilisatsiooni, no, nimetada Hiinat sivilisatsioonis, nagu lõuna on, on India oma ja siis, noh, huvitav, huvitav on siis see, mis jääb nende vahele, et aasia mille, noh, ka selline kultuuriline määratetav ka poliitiliselt määratav nimetus on Indohiina, mis no tähendab see, et kokku, on, kokku, on saanud tugevaid mõjutusi mõlemast, mm -hmm. kuigi noh väljaartud Vietnam, siis see Indohiina on ikkagi suurel määral India eh, poolt mõjutatud rohkem, see on budism ja, ja hinduusk noh, tänapäeval muidugi Malaisia ja, ja Indoneesia on, on ka muhameetlikud maad, aga aga varem olid nad ikkagi India mõju all
0: nii, põhimõtteliselt olema nüüd siis saanud kirja neli suurt üksust lähi seda India, Iina, Indohiina No, Jaapan veel lisaks ongi kõik või? või...
1: Lähi sida olema lisaks veel seda juurde, et see, kõik need, mis me siin mainisime, need on meie peades tehtud sellised kunstlikud no, liigitused, no, aga no, mis me ei saa, mõjab. muidu ei ole võima inimesed ei saaks üldse mõelda, no, kui just. me ei teeks mingisuguseid kategoriseeringuid või liigitusi, et lähi sida puhul on tihti problemaatiline see, et tänapäeval kiputakse lähi sida seostama islamiga kui tõepoolest see nii on, et kui Iisrael välja jäte valdava, Iisrael ja Liiban on jäte välja, et siis osa lähisida riikide puhul valdav osa elanikkonnast on islami usku, sest valdavalt sunni natukene pärsia ja muudes kohtades šia moslemid, aga et unustatakse tihti ära, et tegelikult on tegu vallutatud aladega valdevalt et ka Aleksandri ajal ja, ja kuni kuni, kuni veel aasta noh, ristisõdade negi kuulus olgu siis Iisrael Palestiina või, või, või Egiptus või väga no üldse põhimõtteliselt kogu see piirkond isegi Iraak et kuulus, kuulus see meie enda sivilisatsiooni mis tähendab siis lähene kristlikud sivilisatsiooni ja see on üks aspekt Mida, mida ei suuda tänapäeva inimene eriti vasak aktivist, ta ei suuda seda hõlmate. et Tegelikult me räägime meie enda, sellise, lähenedes tsivilisatsiooni osadest, et kuhu hakkas siis ekspansioonina peale tulema islam, aga et kõik, mitte kõik, aga valdav osa nendest vanadest ajaloolistest kirikutest, kristlikest, täpselt nagu ka pärsias, pärsi ja vana usundi Esindajad on siia nii rõhutud vähemustena alles. Ainult liibananis on kristlastel võib olla enam mitte absoluutsed õigused, aga et siiski, siiski õigused. Et me oleme ära unustanud, seda on õnda nimetatud islamit sivilisatsiooni konstrueerides, me oleme ära unustanud, et see on tegelikult segu meie enda sivilisatsioonist ja siis peale tulnud uuest usust. Et, mm -hmm. et see on õesti komplitseeritud, kas me saame seda nimetada üldse, et mis see on? No jah, tea, eks, teha, eks et lähimal
0: vaatlusel tekivad need probleemid kõikide nende üksustega, üritame See, selle või. üldiselt selle alajaotasinud Pa 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 paike saada, et Ü saaks edasi liikata. üks
2: jäi, jäi vee, mis ma päris algus mainisin ka aga siseaasia, väga suur see on nüüd steppikultuur mis on jah. siis mis tüüütame... oleks,
0: kas sa märk paneksid selle samal tasaldi räägime, lähe seda india, Ina, Ikka küll, Jah, ja, 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 jah. Ja,
2: just nimelt, et see on alg, algselt on see steppikultuur mis hõlmab, jah, ütleme see nii nimetatud endine nõukogude keskaasi eks ole siis, mida, noh Vanasti nimetati Lääne Turkestan, eks ole? Turkestan see nimi tuleb siis türkid, kes, kes sealt steppidest pärit on ja hiljem Lääne poole liikusid ja oma, oma suure türgi riigi rajasid, mis, mis tänapäeval on. See siis loomulikult Tiibeti, Kiltmaa, kõik alla imaala ja mägedeni välja ja loomulikult ka Mongolia. Ja noh, väga Lõuna Siberi isegi või noh, kõik see, mida need steppirahvad on, on asustanud ja ka tänapäeval asustavad et see on ikka oma et, et sivilisatsioon oma, oma siia... tunnusmärkidega nii edasi ja ka samuti seal on ju tohutud sõgunemised toimuvad, eks ole no, nagu isa, Turkestan on ka nii läne kui Ida on, Ida Turkestan jääb nagu Hiina alla praegult see Hiina kõige äh, loodepoolsem suur piirkond, kus on uiguurid. need on islami usulised, aga, aga nad ei ole seda alatunud lõunapoolne tiibet ja Mongolia on, on budismi, noh religiooni poolest budistlikud piirkonnad, no. aga nad. No, Enne budismi ja enne islamit olid nad ka hoopis teissugused.
0: Aga ja kui me siia Jaapani lisame kuuendaks, et kas me siis oleme suurte alajaotistega saanud hakkama või ei oleks midagi veel? On
2: no nii... Jaapani ja Jaapani ka on, on küsimus ja see, et Jaapanit vaadatakse herralde see Huntington kuulus kuulus sivilisatsioonide uuri ja tema tõesti tegi no, nagu Jaapani eraldega, noh mina paneksin paneks ja et see kuulub ikka sinna Hiina kultuurisväärise, ülepoost et noh, isegi nii, kui me hakkame, jah. noh mitte isegi vaid, vaid täiesti puhtalt, et kui me hakkame vaatama, ja kust, vaata, kust ja Jaapani tsiviilitsioon on tulnud, noh, ütleme et alates riikluse arengusel kuskil viiendal, kuuendal, sajandil, siis No ütleme, et eriti 6.7. sajand kõik võeti Hiinast üle. Me võtame arhitektuur, me võtame kirjakeele, me võtame ühiskonna korralduse, kõik põhimõtted, konfutsionistlikud põhimõtted, kuigi noh, Jaapanis tänapäeval nagu seda ei rõhutata eriti väga. Budism tuli Hiinast, kõik tuli Hiinast tegelikult. Ja, ja hiina keel, ka kõnekeel on väga tugevalt Jaapanikelt mõjutanud, kuigi need keeled iseenesest on, on väga, väga erinevad.
1: Ja kuna nad suudsid üle selle muu kõrval ka lääne teadusliku ja tehnoloogilise mõtlemise, et see seletab väga hästi nende sõjalist edu, mis küll lõppes alvasti, aga me ei saa eitada nende 19. sajandil aastarv
2: on teada 1868, kui siis Jaapunist toimust teatud pööre see on ja meitsi restauratsiooniks, sest formaalselt võim võeti ära siis neid sõjapäalikud, et ja anti keisrile tagasi. See ole, kui noh, keiser ei ole, ei uuel ajal, aga vanal ajal kunagi peaaegu kunagi poliitiliselt väga, väga mõjukas olnud, aga formaalselt oli see nii ja siis nii nagu omal ajal võeti kõik Hiinast üle, siis võeti Jaapan mm. Kõik hakkas läänest tulevat, ja, väga, ja, ja, ja väga kiirast, eks ole, see oli paari paaripõlvkonna küsimus, kui 20. sajandi alguseks oli Jaapan juba nii tohutult arenenud, et oli juhtriik kaugidas ja hakkas oma maailma korda looma, nagu me, nagu me teame, noh, mis siis 45. aastas küll kokku kukkus.
0: Kena, kas siis oleme kokkulepinud, et me räägime viies suurest üksusest, lähi sida India, Hiina, Indohiina, sise Aasia. No, me oleme, oleme kokkulepinud. Nii võrd kui võrd. Jah. No, Afrika,
1: Afrika, Afrikanistika üldiselt on ikkagi kuigi Eestis ütleme me oma konverentsidel, me oleme me, me Eesti on nii väike, et orientaalselt sii konverentsid õlvavad ka Ameerika-Indiaanlaste aga tegelemise. See vist on praegu läheb natukene. Ja, ja, aga li li lihtsalt jah, lihtsalt me oleme ainus, näiteks orientaal seltski, et me oleme ainus selline omalaadne selts, mis üldse tegeleb, tegeleb ütleme meile kaugete kultuuridega, et siis me Eesti mõistes me õlmame aga selliste oppis üldse meid orientalistikasse puutuvad asjadega tegelejad, aga et see on, me, me oleme väike riik, et meil on, meil on mõistlik kokku hoida nende pisikese hulga teadlastega ka suurivõttes juba mujal kaugemal olevaid et huvitavad kultuur.
0: Aga hästi, jääme siis ikkagi selle viiese liigendatase juurde, kui me liigenduse juurde ja kui meil no siin saateks kokku leppisem, siis mulle pakuksid erilist uvi siin esialguses, et loomismüüdid ja see pool, aga enne kui me siit nüüd üppame sinna sellesse teemasse, siis oleks vahest ikkagi mõistlik käi okay, ja no, ma kõutan, et, et, et tavalni raadiokuulajaga vaevalt talle see asi palju selgem on kui mulle, et ma mul oleks küll hea meel, kui me käiksime ikkagi põhi, põhi sellised asjad üle, enne kui me jah, kitsemalt nendesse loomismüütidesse läheme, et mis religioon kuskil... Äh, mis millest, öös on aga selline väga, käime need, käime need, viis piirkonda niimoodi üks aval üle ja räägime religioonist, paarisõnaga igalaha religioonist, <coughs> soofiast, ajaloost, no eelkõige vast ikkagi religioonist, sest muidu läheb see pilt meil siin liiga, liiga laiali, et lähi seda, no siin on selge mitte korda läbi käindeks.
1: Lähi sida puhul ei ole, Tegelikult nad ei ole isegi kõige selgusele. Juhu. No
0: praatame tänapäeva seisukohalt on meil ikkagi on see islami maailm.
1: On T -t 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 tänapäeva seisukohalt on islami elamusega endine kristlik piirkond, kus noh, tegi suur tävingud, aga kristlikud kirikud on kõikides piirkondeldes alles, aga no, ajalooliselt rääkides Iraagi aladel, tänase Iraagi aladel tekis Sumeri. Seda võib ka sivilisatsiooniks nimetada seda hõlmas. Kõik ilisemad rahvad, kes selle elasid, kasutasid sumeri kirja, sumeri matemaatikat, sumeri mõtteviisi. Olgu need siis pabüloonlased või assüürlased. Pärsias tekisi oma isepärase pärase usundi, no ja isegi ei tea, millal mõned arvavad 700 enne kristlust, mõned 1200 enne Kristust et religioosne paljusus seal meeletult, meeletult suur paljusus, kõikide nende erinevate uskude sees on isegi paljusus mida me suur.
0: teame sumeri usunditest sumeri... mis need on, kuidas need on minna olen, olen ise uur.
1: sumeri usundi ja mitoloogia uurija ja et me teame nii palju, et me võiks mitu aastat ühes saates sellest rääkida et savi, mille peale siis kiilkirjas kirja pandi on põhimõtteliselt mida hävimatu aga ütleme inimesivilisatsioon kirjalik on umbes 5000 aastat pikk et alguse sai ta sumeris ja kõik need esimesed varajased religioosed tekstid ja müüdid Need, mis meil on, see on juba see tekstikorpus, mis meil juba praegu on ja mida me praegu uurime ja tõlgime ja süstematiseerime ja lahti mõtestame. See on juba niivõrd meeletult suur, et ainu üksi varajastest sumeri müütidest või religioonist. Võib lõputult rääkida, et tohutu paljusus teksti materjali.
0: Ja ma kujutan ette, et see tuleb nende läbi, idal, lähisida mütoloogiatega otsapüdi otsa piiblisse. No jah, ja, enda,
1: vana testamendi mütoloogilised lood suures osas on sumeri mitoloogial põhinevad. Alates inimese loomisest, kuni paabeli, looni ja kõik on kas otse või kaude maha tihti. Ma räägin mütoloogilistest lugudest, mitte, mitte profetitest ja, ja paljudest juudi tarkade äh, aru saamast igaviku, vaid ma mõtlen just mütoloogilist osa piiblis, et see on valdavalt sumeri mitoloogia. Aga nüüd Indiasse. Seal on see pilt jällegi minul, on,
0: no, kes ma ei ole selle asjavaastu, et süstemaatilist huvi tundnud. Et seal on terve rida mõistid, mida ma kõlul olen kuulnud, aga ei aseta mingisse süsteemi, seal on ja budismi ja vedad kas me saaksime siin nüüd, väga jällegi suhselt. Ähm, No ei see, paika üldse, et me seda rääkida. No jah,
2: India täpselt nii nagu lähisida nii ajalooliselt, kui ka praegusel hetkel on oma religioonide poolest väga-väga mitmekesine. No, väga lihtsustatult öeldas, ja me arvame, et India on hinduistlik maa, et seal põhiusk on hinduism, mis siis see hinduism on, seda terminit on ka, no vast kuskil sajandit, kasutatud ja ja indialased isegi on selle nagu üle võtnud. eks ole räägivad enda en, enda usust kui kui hinduismist, aga noh, tänapäeval religiooni uurimise suund on jah, selline, et sellist religiooni nagu hinduism ei ole olemas, see on katus mõiste väga suurele hulgale india religioonidele, oma tohutu suure hulga võib-olla loendamatu hulga jumalatega Uh, aga noh on pea jumalat muidugi sel Brahma Vishnu ja ja uh, Shiva näiteks aga nende igatsugus no, see usk on jah, et nende igasuguseid kehastusi ja allatulekute versiooni on nii palju et tegelikult no, võib öelda et Indias on igas külas on oma, oma usk aga, aga see hinduism on nagu siis katusmäista samas me teame jah, nagu, nagu saata juba mainis ka eks ole, et India on seotud budismi chajinismi Ja ma teise usundiga, budism sündis India pinnal tõepoolest umbes cirka 500 aastat enne meie arvamist ja ta siis loomulikult on siis sellest varasemast India usust välja kasvanud. Jainism umbes samal ajal, aga tänapäeval, ütleme, et noh, mitte tänapäeval ainult umbes 13. sajandiks oli budism Indias praktiliselt kadunud. Budism oli päris alguses peale selline misioneeriv religioon, mis siis levis kiiresti nii lõuna poole, idapoole, põhja poole, huvitaval kombel lääne poole, mitte eriti, kuigi on teada, et, et Pärsias siiski mingil ajal kuskil võib enne meie arvamist esimestel saanditel, et seal on jälgi, et on ka olnud budistikud keskused, aga, aga need ühel või teisel põhjusel seal pärises ei, ei jäänud. Nii, äh, Ja samuti, noh, budismi nimetus on tulnud selle õpetuse raja ja hüüd nimest või tiitlist Puda, nii nagu Kristus on tulnud selle õpetuse raja ja Jeesus ja hüüd nimest See, Kristus. Sa, sorvast, Kristus sa, sorvast, sorvast, samuti. Budistid ise ei oma kui budismiks, nimetavad lihtsalt äh, tarma. Noh, sõnast sõna on ka Indias väga, väga tähtis. On hindu ja on budistlik tarma ja on igasugused muid tarmadid. See on, noh, Tarma, tarma, noh, on ta nii, nagu normide kogum või või seaduste mm -hmm. kogum, oleme, kristliku pühakirja nimetakse ka korda, seaduste kogu või moosese seadused ja in need edasi. Indias oli, oli siis tarma. Chainousk on siis selline, noh, suhteliselt askeetlik, et need budismid, sainist mõlemad on linnalt minu kadunud õpetaja nimetas neid humanistlikeks religioonideks mis äh, siis seades esi plaanile just nimelt inimese, mitte jumala, vaid inimese, et sellest mõttes noh, budism ja kui hinduismis on jumalad väga tähtsad kohal, nii nagu kristuseski, kuigi need on palju, siis budism ja tšainism panid rõhuasetuse sellele, kuidas inimest ülendada. Jumalad, jumalaid ei eitatud, aga noh, budisme et jumalad äh, ei ole inimesega võrreldavad, sest ainult inimene saab äh, oma vaimu vabastada, jumalad ei saa, jumalad olla küll väga võimsad ja, ja maailmul luua igatsugud ükke teha, aga, aga, oma vaimu vabastada või, või virguda või mõnikord, öeldakse Euroopas ka valgustuda, saab ainult inimene, sellepärast nendes Õpetustes ma isegi ei kasutaks sõna usk või religioon. Nendes õpetustes pöörati tähelepanu just siin praktilistele meetoditele, kuidas inimene peaks elama, kuidas ennast äh, arendama. Nii aga, noh, sellega veel India religioonide pilt ei, ei äh, piirdu. Indias on tänapäevani selliseid hõime, kes elavad. Praktiliselt ürgaja tasandil jällegi võibolla uudis, mida paljud ei tea, aga India džunglitas on sellised hõime. India valitsus täna peal on nad jätnud üsna rahule, neid ei segata, neid ei tohigi segada ja nemad vähavad oma ei tea kui vana animistlikku usku. No kui muhameedlased hakkasid lajutama, siis jõudsid nad kaunis ruttuga Indiasse 13. saandi algul vallutasid Muhamedi islami usulised türklased kogu kogu põhja India ja see oli ka viimane surmahoop budismile. Nad hävitasid ja maha kõik veel säilinud budistlikud kroostrid. Sellest peal peale on siis ka islami usk, üks India, India usk ja jällegi võib tunduda paljudele üllatuslikult, et usklike või Muhamedi usuliste arvu poolest on India maailmas kolmandal kohal, et meie teame jah, siin lähisida need Araabia riigid, need on kõik tillukesed, mõni mõnikümend miljonit ja no, juhu Egipt, või segi, isegi, on Saksama no või suurem, aga kõige suurem islami usuline riik on Indoneesia ju, teisel kohal on Pakistan ja kolmas on India, Kui India ja India elanikest tänapäeval on muha meeldus umbes 14% päris palju. Ka Kristus on Indias juba väga vanast peale. Noh, väidetavalt siis äh, apostel Toomas rändas Indias ja nii-öelda Tooma kristlased, et üks vanimed kristika kogudusi on. On Indiada. aga loomulikult on siis Kristus ka ilisemate lainetana äh, tulnud ja, ja kristlasi on on äh, Indias äh, ka praegu päris palju ma nende protsentiga üks peast ei oska öelda, no nii, et nii, Indias on väga siis, mitme pilt.
0: Ütleme siis niimoodi, et Indialt ka budism, nagu nagu sa ütlesid on selline mm, siis, uh, mis see sananed oli profe. Värb, Kumanistlik. Äh, vär, ei, jah, jah, värbe, iim, kes... Värbav messiaanlik et no, värbama
2: ei kasutaks seda, ja seda, ma, seda. Ma,
0: ma ei leia õiget sõna seda misjoneeriv misjoneeriv see läks mul öö, otsisin kõlveotsas sellist öö, mõte, enam vähem mõteted edasi andvat sõna et läheme seal liigub seal siis nüüd Indoiinasse eks ja ka üles põhja Iina poole et, ja kohtub seal siis millega
2: Nii, no ka on, on väga vana civilisatsioon ja, ja selle usundid või õpetused on ka. Selle pärast on ka Iina väga mitmekes sinna. no hindi või Hiina selliseks no, märgiliseks jällegi ma ei kasutaks sõna usund või religioon vaid õpetus on konfutsianism. Jällegi natuke länestatud sõna selle õpetuse rajaja kungtsõ, kungfuutsõ. Kung Fu järgi, kui ladina kristlased ja jesuidid 16-17 sajandil Hiinasse jõudsid ja nemad olid ka esimesed uurijad, kes hakised tekste tõlkima, mis on või need jesuidid ühelt poolt küll, need eesmärk oli viia ristiusku kaugedesse maadesse, aga, aga nad olid väga haritud ja, ja just esimesed tõlked ladina keeld tegid missionarid, nemad siis selle nime väänasidki ladina päraseks. Kung fuutsus on konfuutsius. Konfuutsius. Nii, ka see ei ole, ei ole klassikalises mõttes religioon. Konfuutsius elas umbes samal ajal kui Puda, kuskil suurus järg 500 aastat enne, enne meie aja arvamist. Ka see on pigem moraali ja sellise inimese inimkeskne õpetus inimkeskne õpetus. Konfuutsius, Puda no, rääkis veel jumalatast või möönas neid konfuutsius lausa eiras. on no, isegi tema õpetus sõna on selline, et no, kui küsiti, et kuidas peaks suhtuma jumalatasse ja vaimudesse siis konfuutsius oli väga rang, ütles, et Kui inimene ei saa ise enda hakkama, mis asjada siis veel mingite nende asjad, asjadega tegeleb ise kas siin ja praegu tuleb, tuleb hakkama saada nii teine Hiina siis suur õpetuste kompleks või 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 no see on rohkem religioon on taoism, mida me ka teame taoism kuna see on umbes samasugune Samasugune, teatud mõttes katus mõiste nagu hinduism India puhul, siis ka piiritada, et no, mis sugune see taoisme on, on, on väga raskest. On konglomeraat, mille juure tuletavad kuhugile vanasse animistlikku, šamanistlikku traditsiooniga mingil hetkel siis enne meie aja arvamist. Esimest sellega
0: sises mõistes nagu natuke siis hinduismiga. No, ta endab vormi poolest, vormi. Sisupoolest, ja ei ja sisupoolest ei ole mitte pole... midagi pistmist. Ja.
2: Siis arenes taoistlik filosoofia, väga sügav mõteline filosoofia. Siis veel mõne võra hiljem arenes, noh, võib öelda taoistlik kirik oma vaimulikonna ja hierarhidega ja, ja ka jumalate kultusi. Ka taoismis on jumalaid väga-väga palju, nagu selles mõttes ka sarnasus hindu usundite komplektiga, et, et jumalaid on. On palju ja, ja siis see India või Hiina rahvuslik religioon ja kolmas, mis hiinat on väga palju mõjutanud, on nüüd budism. Budismi sündinud Hiina pinnal vaid Indias, aga juba meie arvamise esimesel sajandilda Kesk-Aasia kaudu jõudis Hiinasse kohtus seal siis konfutsionismi ja, ja, ja taoismiga. Aga hiinlased võtsid selle uvitaval kombel päris kiiresti omaks ja, ja noh, teatud perioodidel tänapäeval välja on budism olnud väga mõjukas. Aga Hiina tivilisatsioon paistab silma ka selle poolest, et ta on nagu uskude suhtes olnud alati suhteliselt tolerantne. Üks uske, ususõdasid selles mõttes Hiinast pole olnud. See on, on küll ka usulippud all olnud, olnud igasuguse üleslõuse ja värkaga aga mitte usupõhjusel, et üks tahab teist allusurud või ära hävitada. Ja ütleme, et kuskil tuhat aastat tagasi või nii, siis Hiinastel kujunes isegi selline kontseptsioon, et noh, mida Hiinakeeles nimetaksegi kolmikõpetus et taoism ja budism ei välista üks teist, vaid see on
0: üks teist. Mis, sa, mis
2: no, umbes tuhat aastat tagasi, sungidunastia ajal. Ja umbes nii, et igal õpetusel on inimese elus oma koht. eks oleme rääkis, mis on moraali õpetus, ühiskonna õpetus, riigi õpetus, <köhem> et igapäevases igapäevases ühiskondlikus läbikäimises käimises inimene peaks järgima Konfutsianismi reegleid, suhetes, ütleme, et looduse ja jumalatega ta peaks järgima taoismi põhimõtteid, aga siis nii, nii öelda enda vaimses arengusi, aga teispoolsusele mõeldes ta peaks järgima budismi põhimõtteid. Nii et, et ja, ja selline, noh, noh teadused nimetatud sünkretistlik selline õpetus, või mis ei välista vaid, vaid hõlmab, on põhimõtteliselt tänapäevani, noh, muidugi Viimast seal aasta on kommunism seal väga palju üritanud välja juurida, aga noh, kui kommunism, see on ka religioon, aga kommunism on ka tegelikult küllaltki palju ikkagi mõjutatud rohkem konfutsianismist noh küll kohati keeranud, keeratud pahu pidi need konflutsionistlikud põhimõtted noh, nagu marksism on, on kristlusesteks ole mõjutatud, aga nüüd, kui see mõju noh, inimeste vaimul hakkab vähenema, siis need religioonid tulevad jälle, jälle tagasi, kuigi viimaste, just viimaste aastate areng on, on, on selline, et neid püütakse jälle maha suruda. ütleme 1990. 2000. algus oli Hiinas selline suhteliselt liberaalne, aga praegult nüüd selle Esimes Xi Jinpingi ajal on, on kirikud lausa lammutatud ja, ja seda no, religiooni no, mõttes on, on, on väga palju hakatud survastama ja jälle. Ja
1: Tiina puhul, see on, see on aru saada, et ei ole idamaadest ka lähisidast, me teeme väga hästi, et ükski impeerium väga harva on, kus selline kesksed centraliseeritud struktuuriga impeerium üle saaja aasta püsib. Põhjuselt tavaliselt on see, et selline valitsus valitsussüsteem, et see tingib kaasa alati onupoja poliitika, kas nagu kui sul ei ole ameti kohtadele mingit teatavad vaba konkurentsi. siis võibolla ütleme ja isa, tal läheb hästi järgneval valitsejal ka veel hästi ja siis hakkab Ühesõnaga see süsteem korrumpeerub täiesti ja, ja Hiina puhul, kui nad laseks vabamaks tõenäoliselt natukene kaasvaratud religioonid, et siis tõenäoliselt kogu see monstrum variselt kokkuliselt sellise... Jah,
3: see...
2: Hiina kohta on see, see väga tabav, sest et noh, kui ka jälle nii pealiskauhne ajaloole lähenem ütleb, et Hiina riik on noh, kaks või 3000 aastat vana, see ei ole nii. Hiinas on küll riik olnud kogu aeg viimased 2000 aastat või natukene rohkem, noh, nii-öelda impeeriumi kujuline riik, aga Hiinaste enda nägemus ongi selline, et ajalugu ei ole mitte püsi või ka sirgiooneline, vajalugu on sükline, see on täiesti loomulik, et üks, noh, ütleme, dünastia tekib, üks keiser rajab, rajab riigi ja siis just nimelt, et see on sinna sisse kirjutatud, et mingi periood see on nagu tõusudel, arend käib, siis hakkab alle ja just selle tõttu, et valitsed korrumpeeruvad, hakkavad ebamoraalselt käituma, siis ja igal impeeriumil on lõpp ja noh, väljandub see selles, et siis tuleb mäss üles tõus aeg, on No, dünastiad on isegi olnud natukene kauem kui, kui aastat, aga kõige pikemat dünastia on isegi 400 aastat olnud, aga, aga noh, see dünastia sees on ka olnud, olnud ikkagi kõikumise segadustajast, siis tuleb segadustajast ja siis keegi kõige edukam juht Saab uueks keisriks ja tsükkel hakkab otsast peale.
1: Ja Hiinasse tõenäoliselt millalgi juhtub, et see... Ja see 20. On... sajandil on
2: siis 20. ka, ma võime öelda, paistav et, et, et äh, Hiina, noh, keisriik viimane on tema Apo G oli vast 18. sajandi, noh, poole. Sealt algas allakäik, siis tulid need oopimissõjad ja lihtsalt majanduslikult ja sõjaliselt tugevam lähes hakkas, hakkas survestama. Ka Iinat üritati konoliseerida, aga noh, päriselt see ei õnnestunud, aga, aga mingid osad ikkagi. alla Allakäik Eestis, noh, kuskil ikkagi 20. saandi keskpaiga, nii võib öelda, eks ole, keisar kukutati küll juba juba 1911, siis tuli vabariik, aga see vabariik oli pigem segadust aeg, see valitsus ei kontrollinud kunagi kogu, Hiinat siis tuli sõda Jaapuniga väga pikke verine sõda, eks ole, mis ei lastnud Hiinel edasi minna, siis tuli sõda lõppes ära, siis tuli kodusõda kommunistide ja Hiina vabariigi vahel, mille võitsid kommunistid, nad ühendasid küll Hiina jälle, jälle üheks riigiks, aga, aga Jõhkra Jõuga, aga, aga noh, me teame, et esimesed 30 aastat oli seal suured segadused, igatsugu kampaaniad ja kultuurrelvotsiooni, ütleme, et see Hiina allekäigub põhi minu mõistes oli kuskil 1960. ja 70. aastatel
0: vaatatud enne siis tõus, ja,
1: see pingi seda see oli ja siis kui hiina oli kõige mõjus on prantsuse postmodernistidele ja maoisse ja, ja
2: inakommunistid hiina sai oma aristusse prantsusmaal kõik, kõik maatsutund ise küll ei, ei käinud aga siis oli see selline uvitav moment 1970. algus kui hiina oli täiesti hall ja siis hakkas Hiinast huvituma Ameerika ühendriigid, eks oleme, teeme Kissingeri, Nixon, jah, jah, Kissingeri salamissioonidest, et, et hakkata suhtel looma siis väga ootamatult kõigile oli Niksoni visiit 1972, millal siis loodi nagu suhete alus. Enne seda veel 1971 võeti Hiinaga, Hiina kommunistli ühe roosse ja võt sealt hakkas, hakkas siis tõus mis päedis või milles selline, noh, kui suri, siis 70. lõpus algas jah, see tengsab ja reformid ja ja Hiina on nüüd väga, väga, väga tugevalt tõusnud. Aga noh, ta on võtnud üle, eks ole, läheneliku majandust on edasi, aga praegult on ta jõudnud jahumbes sellesse faasi, et tõus küll on, aga see poliitiline, väga autokraatlik poliitiline süsteem ja noh, rohke või vähem rakendatud Vabamajandus, mis on küll väga riikliku kontrolli, ja need enam nagu kokku ei sobi ja siis noh, tegelikult Iinas käib päris kõvad tõmblused, kuigi ta paistab meile suur ja vägev ja ja, ja ja muutumatu, nii et nagu äh, Peeter ütles, ja, et aga, aga selle impeeriumi ajaks saab ka ükskord läbi. Ja, noh, noh, isegi ma arvan, et isegi varem, kui tehakse võrdus ka Nõukogude et Nõukogude impeerium, noh, laias lahtus 70 aastat. Noh, Iinas saab 70 veel ei ole, 60 on, aga, aga noh, näeme, kas ta seda, püsib kauem mõmita.
1: Seda, seda me saame näha, aga üldiselt sellised tendentsid on, igal pool nähtavad, et juba kümme aastat ühte valitsijad, kes ei suuda areneda, noh, me nägime Eestis, mis andsid peal, tekis selline nii vaimne kui majanduslik seisak, et väga hea on ju meil, et Ei, et ei olegi vaja stabiilsust väga hea et valitsused vahetavad vahepeal on ratas ja siis tuleb ma ei tea, kes mingi, teine mees või naine ja pea et nad ei jää kaua võimule ja see varsti läinud on et see on miks on Ameerika väga edukas maailmas olnud või, või, või lähes üle üldse demokraatiatena et, et see on see on see, mis ühiskonda edasi viib et ütleme ükskari rumaleid ja lolle ja jää võimule liiga pikaks mm -hmm. Et paratamatud Hiina puhul, Hiina puhul see aeg, aeg saabub ja kindlasti ka Iraani puhul, mis on võib isegi pärsi, et ma ei, kas teda nüüd ise seisvaksid sivilisatsiooniks saab nimetada, aga et kindlasti ka Iraani puhul võibolla me näeme seda autokraatlikku diktatuuri kokku kukkumist ka paarikümne aasta perspektiivis. Et võibolla üks usunditest, mida nüüd märte ei jõudnud ära käsitleda, nüüd, mida ma korra juba ja. enne mainisin, soroastrism, Jaa, mis on islami, ilo noh, islam on tegelikult soroastrismi, Judaismi ja kristluse suland, millele Mohamed pani natukene juurde ka oma sest seda, noh, mitte natukene, aga et oma, sõjalist, oma, sõ, oma sõjalist ideoloogiat, aga soroastrism, Keegi ei tea, millal ta tekis, seal pakutakse 1200 enne Kristust kuni 700-600 enne Kristust või vahel eri autoritel väga erinevad aru saamad, aga et põhimõtteliselt monoteistlikest usunditest tõenäoliselt maailmas üldse esimene, et praegu on Soros rista alles ligikaudu 200 000 üle maailma, kõige kuulsam neist oli Fredi Merkuri võibolla, kes ei olnudki lise usklik, aga et üks nendest ütleme, epohi loovatest suurtest usunditest, mis praegu on unustatud, aga mida on nii judaismis, kristluses, knoosis, näol, islamis, mida igal pool on, on mõjud. Vahe Vahemärkusena
2: võib öelda veel ühe seose Indiaga. Me rääksime, et Indias on väga palju usundeid ja kristlus ka ja Ka Indias on väga tugev sorvas ristide kogukond väga rikas, ja väga rikkas ja peamiselt Bombay või, või tänapäeval India päraselt Mumbai linnas, kes siis asusid sinna ka.
0: Seal lastakse olla. Ei? Ulgas
2: ajandeid tagasi just nimelt muha meedlaste tagakeusumise eest ja seal on need lastud rahus olla ja, ja poolest tänapäeval nii nad on väga rikkad, kuna nad peamiselt kaupmehed ja väga, väga ja väga-väga nutikad. Jah, need peaks väga olema
1: Indias midagi 70 000. Jah, ja kuskil niimoodi, jah. Kui 650, siis Pärsia alat muha suutsid suudsid, alistada, et Iraani on hetkel minu andmetel 30 000 sorast, Ristijanud, et Iraanis kaitstakse neid, mm. aga neil puudub igasugune mõju. Hea, hea näite, nad meil üks Pärsiast tüdruk välistudeng. Antsime siin kolleeg Vladimir Sassonoviga kunagi lähi seda kultuuri usundi lo loengut, et siis oli meil üks Iraani tütarlaps välistudeng ütles, ta esimene kord, kus ta oma enda riigi, ütleme siis vanast usundist või ajalost kuulis, oli, oli Tartu ülikoolis. et ega see Iraanis nad on küll kaitstud, nad 30 000, aga see ei tähenda, et neil midagi hästi seal oleks, või mm -hmm. islamist loetakse Sorastrismi üheks üheks nõnda nimetatud siis raamatureligiooniks või, või kirjareligiooniks, et siis neid ei, ei tohi nagu otsaga tappa, sama on kristluse või, või judaismiga, aga et see ei tähenda, et nende olukord oleks, oleks kiiduväärt, et Indi, Indiasse kogukond on kuigi pisik õitseb kõitseb. Usun, et suurem nagu ikk, kõige suurem maailmas võib juba täna põval Usas isegi olla, et, nagu kõikide selliste. Ütlen,
0: on meil nüüd kohta veel midagi lisada või on sinna lihtsalt see on olnud mingi ruum kuhu siis on need erinevad juba mainitud õpetased tasapisi sisse valgunud
2: no nagu öeldud siseaasi on noh laias lastus steppikultuur enamik rahvad olid vanal ajal on tänapäi välja on nomaadid nende noh varasematest usunditest tegema palju ei tea, et neil ei olnud kirja, kirjalikallikaid ei ole, aga siis selliseks, noh, esimeseks, noh, usuks, mis nendel aladele levis, oli, oli budis. Juba enne meie arvamiste, meie arvamise, noh, aasta tuhanda jooksul. Et, noh, Tiibetid me teame, Tiibet on üdini budistlik kultuur, sivilisatsioon. Tiibeti kauduse, läks siis ka omal ajal ka osa türklasi või türki, türke, kes, kes, seal elasid olid, olid budistid, aga siis, noh, kuskil alates 12. 13. sajandist Mongooliasse, Kaas aitas sellele budismi väga palju Tšingis, kaani ja tema järglaste sõjakäigud, kes ühendasid peaaegu kogu Aasia Euroopa piirideni välja. et oli väga väga sõjaline aeg, aga ka, ka, ka esimene selline, noh võib öelda, superriik või superimpeerium, kus Mongoolia, Mongoli, Kaanide valdustes või siis täiesti Itaaliast kuni Jaapanini rännata täiesti ohutult. Nad kaubandust väga, väga väga soosisid, said oma mingi selle passi nii öelda loa kätte näitsid igas vahikorras ette ja, ja kõik kauba olid kaitstud, nii et no, no, see, see selleks, aga siis ja ka Kristus levis osadele nende türkide ja mongolite juurde, noh, me teame, et ka Tsingiskaani väes olid osad, hõimud olid Nestoriaani kristlased juba, kes olid sajandeid enne kristlasega kristlaseks hakkanud, aga noh, nüüd jällegi tänapäeval täna või alates seal siis Selle esimese aasta tuhande sajanditas sajanditest on islam siin levinud. Me saame türgid on, kõik türgi rahvad on, on islami usulised, ja rahvad samuti, aga ka 8. No, sajandil, 7. 8. sajandil need muhameedlaste, araablaste ja alistatud rahvaste sõjagegu kui ka hiinani, aga sealt kuskilt. Noh, araali mere piirkonnas nad siiski edasi ei, ei jõudnud, nii et, et sellepärast siis Hiinos, Hiinos muha on loomulikult, aga noh, siiski üsna väike, no, räägitakse seal paarikümnest miljonist, Hiina mastapidas kadu, kadu, väike, aga, aga need siis, need läänepoolses tepirahvad, ütleme, et siis on, on tänapool
0: No nii, me oleme siis seda mõistet et idasin, nüüd ühte teispidi liigendanud geograafiliselt äh, ka nüüd ka religiooselt, et äh, ma kujutan ette, et kõikide suurte religioosete süsteemide põhiküsimused on ju see, et, et mis siis ikkagi reaalselt on olemas, kuidas see on tekkinud ja, ja kuidas sellega, mis on olemas kuidas meie siis sellega, mis on olemas, peaksime kuidagi elama sellises kooskolas. Ma ei tea, kas me selle, kas me selle, kas me selle väite, olete üldse, üldse nõus ja kui ei ole, siis esitage palun oma vastu väited, et ma saaks neile kuidagi reageerida edasi minna. Et ma tahan jutte jõuda sinna, sinna nii et, et kui me vaataksime seda millised et suurtest religioosest süsteemides, mida me siin mainisime, et kuidas millised erinevused ja ühisjooned on just siin selles, et kuidas nad seda
1: meie kosmose teket selgitab meile no ma alustan siis esimesest dokumenteeritud religioonist, ehk sumeri religioonist see on no, midagi ei ole tehaliselt kui siia vanim tead olev kirjalikult dokumenteeritud piirkond. sest täna tänase lõuna iraagi teritoriumil Et põhimõtteliselt kõige varasemad, ütleme, pikemad religioosed tekstid pärinevad, ütleme, 2600-2500 enne, enne Kristust, vanast sumerist. Ja mida me nendest esimestest müütidest, mis on säilinud, sama aegselt leitud ka süüri aladelt nende, nende sumeri müütide tõlkeid ja ümber et tundub, et inimesi uvitas kõige rohkem see, kuidas maailm toimis. Geograafia on üks müüt, on kirjeldab näiteks päikese teekonda, et päeva ajal oli siis oma mingisuguse vankriga sõitis taevas, öösel läks jälle ühte maaalusesse piirkonda teiste jumalate poole siis valgustama, valgustama, valgustama maaalust ühte, ühte müütoloogilist piirkonda. Samamoodi, kuidas kuu ja päike tiirlesid, kuidas oli, kuhu, kuhu inimene pärast surma läks, selleks oli jälle maal vastav piirkond, et põhimõtteliselt selline üpriski nagu Max Müller kunagi üritas ju loodusnähtustega religioonide tekked seletada, et täiesti Kõik sumerimüüdid viitavad sellele, et inimesi uvitas see, kuidas loodus tegutseb, ja nad hakkasid seda looduse oma omakorda siis mütoloogiseerima ja sinna lisama erinevaid jumalaid. Näiteks maailma tekke müüd sumerist on üpriski lihtne: on meesost taeva jumal an ja naisost maa jumal anna kii. Nad hakkavad sugu tegema. Seda sugu ühed kirjeldatakse sellena, et lööb välku ja sajab vihma ja siis see maa jumal anna jääb rasedaks. Sellest no, taeva poolt alla saetud veest või vihmast, mis on ka tõlgendatav kui seeme, maa jumal anna jääb rasedaks, sünnivad esimesed teised jumalad, nagu suur kuninga või mu jumal Eenlil ja, ja hiljem kõik võimalikud taeva kehad, nagu utu sumeri päikese jumal või sueen sumeri kuu jumal edasi taimed, loomad jumalad omakorda loovad inimese kasutades jumaliku verred ja savi näiteks, et puhtalt kõige vanemad religioonide looduse toimimise kirjeldus et inimesed tahtsid tahtsid teada, et mis asi on maailm, kuidas see toimib ja loomulikult järgnevalt ka seda, et miks nad siin maailmas olemas on et absoluutselt mitte mingisuguseid transcendentseid, kõrgemaid mingisuguseid ideaale ei ole täiesti puht praktiline vajadus teada saada, kus ma olen. Et ma pakun, et see on, ja miks on surm ja kuhu ma lähen pärast surma. Ja et, et, et need on ka, ma arvan, tegelikult kõikide algset religioonide on samad. Põhjused uudisimu on vaja, muidugi ühelt koolt hirm, võibolla ka hirm surma, ja teisalt poolt jälle uudisimu et ei ole mitte sugugi nii, et on mingid sellised targad mehed, kes kes tegelevad joogaga või mõmisevad või teevad mingid või <laughs> me, me, me ei ole mingisugust müstikat See on puht, puht praktiline soov teada saada, panna oma enda paik, oma pere, oma rahva, rahvuse saada saad aru, miks ma siin olen kõige kõige esimesed religioonid lähisidas olid sellised edasi mida aeg edasi juba aastal umbes 2100-2000 enne Kristust Kohtame, kohtame juba siis 500 aastat pärast esime kirjapandud müüte, hakkame kohtama mingisugust kummalist asja, mida võib kutsuda võib-olla filosofilist teoloogiliseks mõttearenduseks Et sellise ühe põhilise teksti, kus sellised tendentsid on esmakordselt nähtavad, olen ka eestikeelde tõlkind nimega Sumeri Kilgamesse surm ilmusta siis 2013 ajakirjas Akadeemia ja näeme Muidu kuningas Kilgamesh oli siis tüüpiline või, või, või kõige sagedasem sumeri müütide kangelane, ka kuskil 2600 700 elanud Urukilinna kuningas, kellest siis ja Iljem hiljem juba selline ütlema, 700 aastat pärast tema surma hakati looma tema ümber sellist kangelaseepikat väga palju erinevaid lühikesi selliseid sumeri tekste ja üks nendest on siis Kilgamesh surm, mis on pühendatud ainult kuningas kilgamessi surmale, ta on haige voodis ja ilmselgelt suremas ja, ja tahab jumalatelt saada igavest elu, suhtlemine jumalatega toimub muidugi läbi nagu ta selles müüdis See on hästi levinud. Vanas lähi sidas, et Kilgames soovib saada igavest elu, sest ta on lihtsalt niivõrd võimas kuningas ja niivõrd tähtis inimene olnud kaasaaratud tarkuse sõnade rääkimise poolest. Aga et probleem oligi, et lähisida seda olid jumalad, olid surematud, nii kaua kui need keegi füüsiliselt ära jävitad, aga et no põhimõtteliselt olid, olid jumalad surematud, inimesed alati teatud hetkest, alates surelikud, mis oli mida inimesed surelikus võist tuleneda ülerahvastatuse probleemist. Et see oli, sumerid pidid ka mõtlema, et miks, miks ma pean ära surema. Et siis üks müüt annab väga selge sisendi, et kui inimesed ära ei sureks, siis maa oleks liiga üle rahvastatud ja ei oleks ruumi, jumalad ei saaks lärm pärast magada ja nii edasi et siis aga kilgamesheile jumalate nõukogu ütleb selle igavese elu taotlemisele ütleb ei ja ütleb, et kuigi sa oled väga tähtis mees, ikkagi pead ikkagi pead selle surnud riiki allilva minema kus tale küll lubati hästi tähtis hästi tähtis positsioon aga et selles müüdis on ka siis ühe jumala selline kõne kilgamesheile et kus ta seletab ära, et miks surm on see tekinud, et see algabki, et kas siis ei öeldud sulle seda, et see on see, mis ootab inimkonda ees alates sinu nabanööri läbi lõikamisest. Ehk siis kilgamesi surmas defineeritakse defineeritaksegi inimelu põhimõtteliselt, kui siis sünniga algav surmav selline haigus või täiesti fatalistlik, et seletataksegi ära, et alates sellest hetkest, kui su nabanöör läbi lõigatakse, et see ongi üldiselt teekond, pikk teekond poole. et on mitte mingisugust vabanemist sellest ei ole, et Kuigi elu eksistents kestis edasi küll palju kehvemas vormis allilmas või enam meie mõstes põrgus, aga lähi seda varased usundid on mingit vabanemist ei andnud ja et selles osas ongi see suur võib-olla soroastristlik Mõttemaailm, kus juba siis oma vahel võitlasid headus ja kurjus, valgus ja pimedus, umbes nagu Ossinovskil praegu sotside puhul, pimedus, valgus, headus, kurjus, hästi tugevad oppositsioonid, et seal juba hakkas inimene omandama mingisugust sellist igavikulist headusega defineeritavalt olekuvormi judaismist tekib võibolla isegi soroastriismi mõjul samamoodi mingisugune Transcendentne teises sfääris olev jumalik kujutel mingisugusest ülimast olendist, kellega siis inimese hing, olgu pärast surma või elu ajal, saab kuidagi ühenduses olla ja, 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 ja saavutada lunastust. Ja siis no, see suur mütoloogiline pööre kahtlemata tekis, tekis Kristusega. See esitatud küsimusele igamesest elust on ja ainsana Kristus annabki selle vastusele et kõik inimesed saavad pääseda leida lunastust ja Kristus on juba täiesti selline mütoloogiast, aga hakkab tasamisise kõik välja minema, see on puhtalt inimese sisemise sisemise arengu ja tema sideme läbi jumalaga defineeritav religioon, et see on selline hästi pikk 3000 aastane areng lähisidas, et kõige primitiivsematest looduse kirjeldustest, kõige... No, komplitseeritumate kontaktide nii igavikulise ja siis sureliku vahel. et see on see areng on või, või 3000 aastat, et jõuda sellest kõige, kõige elementaarsemast, absoluutselt kõige hõlmavamani et idamaade teistes kultuurides budismis, tegelikult võibolla ja hinduismis ja et tõenäoliselt see areng on olnud samamoodi samasugune, samade stoonides lihtsalt olla varasemad tekstid Kõige varasemad ei ole kirja pandud Ja näiteks.
0: kui selle sama skeemi peale ehitada need, need teisi. Arvan, äste, on, mis, see on, on üld
1: inimlik. Äh... Jah, aga
2: see probleemi nii põhiline asetus on, on sama, et aga siis äh, ilmselt nii kaua kui inimesugu on olnud, 10 kümnetuhanded aastat see probleem, et äh, Kuidas siin elada, miks see nii on, see elu ja maailm, ja, ja püüd vastuseid otsida, on, on tõenäoliselt väga vanaeks ole. No? Aga küsimus ongi selles, et kui Sumeris hakati neid asju kirja panema juba, juba väga ammu, 4000 aastat enne meie arvamiskogumist, siis no, üsna
1: esimesed, müüdik 2600, ja.
2: siis teistes sivilisatsioonides on kiri palju uuem nähtus. India on küll väga vanad sivilisatsioon ja Üldeme, et ma võime öelda, et vanimad tekstid, no, mida nimetakse veeda tekstideks, mille nimetus tähendab teadmine, teadmine veeda tekstid tulevad küll ka vast juba teise aastatuhandaselt kuskilt lõpust enne meie arvamist, aga kirja pandi need alles kuskil meie arvamise algul, nii et nad oli puhas suuline äh, pärimus, aga kuna noh indiasus edasi andmine Mälu oli väga oluline siis no, kirja, seal oli suhtumid, suhtumine, kes kirja ei ole miski püha asi, kirjaga tegelevad need arvepidajad ja kaupmehed, aga religioosed olulised asjad, need õpitakse pähe ja need antakse edasi peast ja no, kuigi juba viimased 2000 aastat on selle tekste kirja pandud, On ka tänapäeval in Indias mitte küll palju. Mina ise ei ole kohanud, aga mu mõned vääne kolleegid on kohanud. Inimesi, kes need vedasid veedasid kümnetuhandeid värse, teevad peast ja esitavad. Rändavad mööda maed ja siis ongi, istuvad kuskile maha, hakkavad esitama. Noh, nädalapäevad võtab nüüd aega, et esitada. Nii see selleks, aga neiste kõige vanemetast tekstides on ka ja see maailma tekkimise ja inimese tekkimise probleemid on, on esindatud kuigi jällegi India kohta noh, nii palju kui mina tean, ei julge öelda, et mingisugune alg või kindel loomis üldse oleks ja et need tekstides veedades on juba, no seal kirjeldatakse juba nagu valmis maailma, kus on jumalat ja taevad hierarhilisemid üks taevas vaid, vaid, vaid mitu taevast ja, ja maapealne osa ja ka, ka allilm ja nii edasi, et selline kosmoloogiline süsteem on paigas ja jumalad on üks-üks osa selles noh, kuna need aaria päritolu või noh, nagu täna öeldakse aaria päritolu indialased on, on ju või noh, nende alg No, etnus või see oli ühine kreeklastega, siis nende ka see äh, religioon äh, oli üsna kreeklaste sarnane jumalate on Kreeklastas me teame, oli olümpuseks, oli jumalate asukoht, siis äh, indialastel oli, nad nimetasid 33 taevas. Seal oli 33 tähtsam, jumal, et jumalate, nende pea jumal äh, siis äh, on väga tseusi sarnana. Äh, Indra, Indra oli, oli siis see peajumal ka välgu, välgu noolega mõlles ja, ja, ja tegid selliseid üsna inimlikud jumalad ühesõnaga, aga inimeste mure oli ja see, et noh, taga on need jõudude valitsemise ja asi, et elada nii, et et see maailm oleks enam-vähem korras ja ja inimestele mitte väga ohtlik aga kahjulik, Me oleme, teame, loodusnähtused ja uputused ja kaksugud tormid ja maavärinad on ju väga väga, väga laastava toimega ja India religioonis siis ka, ma nimetan seda hinduistiks, ismiks praeguteks ole, vaid India selles varases religioonis, noh, ka jälle otsupidi välja oli väga olulisel kohal oli rituaalne ohverdamine. India indianased uskusid seda, et noh, kuni sinna maani välja, jajna, ohver, ohver ongi see, mis hoiab maailma korralikult käigus igaks elu juhtumiks tuli ühele või teisel jumalale ohverit tuua, no
1: see on, see on ka üldine see on ka üldine, see on iga kõik vanas vana, vana sumerist ja on, tuli oma vanematele ka, kes ära olid, su... just nüüd <laughs> on, on teada, et
2: jah, vanemal ajal toodi ka inimohvreid, aga, aga see ofertamine on siis ka läinud kogu aeg äh, nii-öelda pehmemaks <laughs> Looma loomaohvreid toodi. Tänapäeval on siis väga vähesel määral veel mõningates, noh, ütleme, et hinduismi harudes, eriti Nepalis, kus on võibolla sellised arhailisemad kombed säilinud, seal ka teatud pühadel võidakse härga või kitse ohverdada, aga, aga Indias endas, see hinduusk on, on läinud,
3: <köhön>
2: noh, selliseks pehmemaks, et tänapäeval ohverdatakse, noh, toitu lilli selliseid selliseid asju, aga ohver on olnud ja et, et kui ohvrit ei ole või kui ütleme, et on maa peal kas siis poliitilises elus või või mingis looduskatastroofis, siis probleem on selles, et ei ole õieti ohverdatud ja ohvritega käisid kaasas siis äh, rituaalsed laulud ja need sisaldavadki vanades tekstides veedades ja miks need veedadaks ole seal kümned, kümned põlvkondi nii noh, no, iga usutakse ka tänapäeva teaduses ja selle tõestuseks on need, et, et need samased võibolla kirja oskamatud veedade laulikud laulavad neid samu laule, mis 2000 aastat tagasi kirja pandi täpselt samad sõnadega, nad tõepoolest suulises pärimuses säilisid ja miks nad nii täpselt säilisid oli see, et see laulmine käis selle ohverrituaali juurde, mitte ühtegi silp, mitte ühtegi helitooni ei tohtinud eksida, nii kui see eksisid, üks sõna meelest ära, See ofert oli ukas, <laughs> see, see ei toiminud ja sellepärast need siis säilisid, aga noh, mis Indias siis võib öelda, et noh, ka ilmselt ei ole see siis unikaalne, vaid, vaid mõjal ka, et, et juba väga varakult nendes samadas kõige vanemates veeda tekstides selline noh, nagu skeptiline mõtlemine või filosoofiline vastust otsimine oli juba kohal ja selle illustreerimiseks ma loen ühe, ühe veeda hümni ette, üks vähestest hümnidest, mis terveid veedasid pole eesti keelde veel tõlgitud, aga väiksed katkendid on, seal on juba üsna ammu tõlkinud kadunud Linnart Mell ja see on selline väga kuulus riigveeda 10. raamatuse 29. salme, kus siis arutatakse selle üle ja arutatakse, noh, üks üle tänapäeva mõistest täiesti filosoofilised kuidas on tekkinud, kuidas on kõik tekinud või, või miks on tekinud ja ega vastust ei antagi, see jääbki vastus ei pole matav, see on seda peetakse sellise ja, nagu filosoofilise või skeptilise mõtlemise no, esimeseks kirja pandud näiteks, mille see siljem nagu india filosoofia hakkas arenema. Ronetas on ei ole väga pikk aga, aga tõesti selline väga huvitav tekst, hästi ürdne. Ei olnud olemist ja olematust, õhuruumi polnud, Taevakatet ka, mis siis liikus, kuhu, kelle kaitse all, kas ka vesi oli, süga põhjatus, küsimused, 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 mis oli algul. Ei olnud surma siis, ei surematust, ei erinenud päev, öödest, millestki. Üks ainus enda sees hingas tuuletult ja polnud kedagi, kes olnuks teine väga uvitav küsimus mis see siis oli, mis, mis elas ja ingas üks ainus, aga seda ei kirjeldatagi täpselt.
1: Vanas sumääris midagi ja. üpris, üpris asju.
2: pimedust alguses kattis pimedus <laughs> vahesid ei olnud selles vooluses igi tühjuse sees olemas olev kuumuse väe läbi tekkinud oli. Noh, siin võib lausa tänapäeva füüsikaga paralleeli tõmmata, suur pauk või mis iganeseks ole, <laughs> Nii. Alguses ilmusid, nüüd tuleb uvitav, et nüüd läheb asi nagu inimlikuks, et alguses ei tulnud mitte ei maaega, vesi ja õhkega mingid elementid, vaid alguses ilmusid soovid ja kired. See on, on ka väga oluline India ilisemas nagu selles loomismütoloogias on just selline, noh, kuidas seda peaks ütlema siis, antropogeenne. Lähenemine, et nagu inimene oli enne kui kogu see loomine, tuli ühe sõnaga, et indialaste maailma vaade oli selline, et me ei saagi vahetada mingit maailma ja inimest või mingit vahet teha. Maailm eksisteerib nii võrd kui ta võrd on meie teaduses eksisteerib. Ja sellepärast ongi, et alguses ilmusid soovid ja kirjad. Meele esimesed idud nad olid olemise tekke olematusest, targad avastasid oma südameist. Jällegi, see oli inimesed avastasid. Targa. Risti läbi nemad nööri tõmbasid. ülemist kas oli? All samuti. Küsimus jälle. Seemendajad olid, olid võimsad väed. alpool pool endas püsi, ülal andmine. Noh, natukene see vihjab sellele viljastavale müüdile, mida, mida Peeter sumerist rääkida. Aga jällegi siin ei, ei isikustata, ei anta nimesid mitte midagi. Lihtsalt olid võimsad väed. Kes kindlad seda teab? Võt, nüüd tuleb selline ninde skeptiline osa. Kes kindlad seda teab? Kes öelda oskab? millest sündis maailm loodupõlnes kust jumalad ju tulid ju loomise järel oh, jumalad tulid loomise järel aga kuidas loomin on seda täpselt ei tea kes mõistab küll seda kust pärineb kõik kust on küll ilmunud kõik mis on loodud võib olla enda seest võib olla mitte kõrgemast taevast kes jälgib meid kõiki
1: võib olla tema teab aga võibolla mitte Nab, et kohe sa tõid selle väga olulise aspektiga sisse, et mis oli enne loomisteks, et sumerid tekstide puhul, ma olen tästi kindel, et preestrid ja kirjad võibolla arutas, et üle kõrvale iga õhtuseda, aga et neil ei olnud mitte midagi tarka kirja panna või sellest midagi traktaati kirjutada, et sumeri müütide puhul ja see algab sellest taeva ja maasugu ühtest kõik. On paar teissugust see on see algus. Siis ja, et See on mees ja naissugu hakkavad sugu tegema. Ja, ja enne seda oletat, paljud sumeroloogid ja mitoloogia uurijad oletavad, et sumerid tõenäoliselt kujutasid endale ette, et see idee oli kogu tsivilisatsioon juba olemas, tähendab suured jumalused ja võibolla ka idee inimesest aga et see sai avalduda alles pärast seda mees ja naise elemendi mm -hmm. sugu tegemist, siis hakkas muidu vesi voolama, mis, mida oli siin mageda vee voolamine, tähendast sivilisatsiooni algust näiteks. Samamoodi pimeduse ja valguse lahutamise kohta on üks sumeri tekst, et see oli hästi, hästi oluline, aga ükski müüt ei too ära ja, seda, et kes siis need taeva ja maa lõi või mis siis enne seda oli, et sellele leidsid juudid kohe lahenduse, et ju juudid, kes kopeerisid hästi palju sumeri mütoloogiat, nad ei saanud ju näidata, et mingi taevas ja maa olid enne kui nende jumal, et siis nad võtavad sumeri loomis müüdi ja ka ette panevad jumali ahve et siis kenesise raamat algab sellega, et alguses lõi jumal taevad ja maa eks? Mm -hmm. et siis juudid panevad oma selle transcendentse uue konseptsiooni mis tekkis tõenäoliselt soroastrismi, judaismi ja hästi paljude nende varase filosoofia koos, ja. ma ka juudid, just panidki selle jah, jumala sinna ette, Aga, et see on uus asja. Ma, ma,
2: ma ütlen nüüd vahele ka veel jähet, eh, et tõenäoliselt see, just see viljastamise moment mm -hmm. või nagu loomis algusena. et see on universaalne, universaalneks, oli ilmselt viitab sellele ka see sama loetud laulu see koht, et alguses ilmusid soovid ja kirjadeks ole, mm -hmm. kus nad ilmusid, noh, kes teab, nagu öeldakse, aga soovide kirjed, mis siis tekitasid ühel või teisel viisil seda viljastamist ja nii edasi, siis hakkas kõik kõik arenema, siis, et ka need, noh, ilisemates, natuke ilisemates tekstides, mida Indias nimetakse Upanishadideks, see on niiku poolvilosoofilise tekstis, seal arutvad see ka väga palju ja seal just ka see vesi ja soojus on nagu, nagu olulised asjad, aga need kõik seostatakse ka just inimlik omadustega, et, et, et see inimene oli seal, inimene kui tunnetajame võime öelda, on, on siis selles India nagu maailmapildis ja, ja loomises ja arengus on alati kohal ilma inimesed, ta ei, ei ole mitte midagi toimunud see lähi, lähi sida puhul inimene on ja sekundaarne, ja, kuni sinna maan ole, et noh, kui juba räägitakse nii-öelda inimühiskonna tekkimisest noh, indialast on jah ka selline, nagu ütles, see ei ole universaal, india on nii-nii mitmekesine on olemas selline kuju nagu purusha, noh, nagu inimene või alg, alg inimene. eks ole, kus see Purusha tuli, seda jälle, jälle, ei tea, aga noh, näiteks, et kogu on siis selline müüt või lähenemine, mis on ka veedades juba esindatud, et, et kõik, noh, nagu me teeme Indias on see väga traditsiooniline oli seisuslik, et kasti ühiskond mm -hmm. oli neli peamist seisust, olid siis preestrid, sõjamehed valitsajad, maariad või ütleme, materiaalsete väärtuste tootjad ja teenijad teenjad, peale selle veel kasti välised, kes sinna ühiskonda ei kuulunud, kes ole. ja et kuidas selline jaotus tekkis, siis öeldaksigi, et see Purusha, selle ürg hiiu või ürgmehe osadest. peast tuli need preestrid, targad, õlgadest ja kätest tulid sõjamehed valitsejad, kes siis on tegusad, puusadest ja reitest tulid need maavarijad, materjaalsite väärtuste tootjad ja jalgadest tulid siis see, see teeniate klass, et selline ka antropogeenne äh, inimkonna nagu äh,
1: tekkimise ja 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 jaotamise mudel. No, vanas sumeris oli hästi huvitav asja. et kui inimene tekkis oppis jah, te, teistel alustel, kui. Ühesõnaga jumalad olid juba maapeale sündinud siis selle läbi taeva ja maa sugu ühte järgmine põlvkond jumalaid, siis nad hakkasid ise sugu tegema järgmine põlvkond ja siis sündis noorem põlvkond jumalaid. Aga et vanemad jumalad panid noorema põlvkonna enda jaoks tööle. Aga sumeris ju algselt arvatid jumalad sõid samamoodi ja jõid samamoodi nagu inimesed ja neil oli samasugused majuvaja ehk templeid Ja siis vanema generatsiooni jumalad panid noorema generatsiooni jumalad enda jaoks tööle. põib kõike raskeid füüsilisi tõid tegema. Aga et ühe mitme müüdi kohaselt siis noorema generatsiooni jumalad hakkasid mässama lõhkusid kõik ära, mis nad ehitanud olid kaasuratud niisutuskanalid ja templid ja keeldusid vanemate jaoks tööd tegemast ja siis vanemad jumalad ei leia sinna muud lahendust kui et noh, mis me siin nooremate jumalatega et need enam tööd ei tee, et loome siis neile mingi asendaja ja siis tehti savist ja natukenevõist võeti jumaliku verd mis segati selle savi sisse, täpselt seda protseduuri ei tea, sest need müüdid on alvasti säilin natuke. aga no põhimõtteliselt jumalikust perest ja savist vooliti inimene. Meil ei no, ole
0: väga palju erinevust.
1: judaid. on see juda mis lihtsalt jumal jahve puhub eluinguse nina sõõrmetesse lähi sidas oli siis mingi jumalikas liha või veri või mis savi sisse segati et siis põhimõtteliselt inimene on loodud äh, nii noorte kui vanade jumalate orjaks, kelle eesmärk on jumalatele süüa viia ja põhimõtteliselt rahuldada nende füüsilisi vajadusi et
2: ja kui me nüüd
1: äh, hiinas
2: ka põikame sisse siis äh, Seal on ka selle loomismüüdiga kahtlane lugu, et ei tea, kus ta, kus ta alguse saanud ja, ja arvatakse, et noh, ta kirja on pandud või fikseerunud kaunis ilja ja võibolla isegi juba India mõjudega noh, India mõjud oli peamiselt budismiga. Sinna ka, aga neil on ka selline uvitav poolenisti selline antropogeenne maailma loomiselt. me ja räägime toismis, see, see... Me räägime Hiina usundist me ei saa, noh, see oli ilisem jaotus, eks ole, et taoism mm -hmm. on tulnud ikkagi ka hiljem, aga noh, ütleme, millest taoism on välja arenud mm -hmm. varasemast, yeah. loomismüüti lihtsalt, eks ole aga konfutsionistisel, nagu ma ütlesin, see ei yeah. ole religioon, see on üldse loomismüüti, pudistisel yeah, ka ja ei ole aru, ja. ja on siis selline kontseptsioon, et algul oli no, ka selline Vormitu olek, mida, noh, on, on on, on, oma sõna, mida tõlgitakse kaoseks, mm -hmm. noh, kreeklastel või kaoseks ole, ei olnud nagu mitte midagi ja siis nüüd ö, tuleb selline sarnasus sisse, ilmselt ka väga paljudel sellistel algrahvastel on olnud kaasarud Eesti mütoloogias, et kaoses kuidagi tekis mingi muna. Noh, linnu munast on Eesti, Eesti paljud need lukulaulud ja nüüdid räägivad, et kus, siis tuli. Aga kuidas see muna tuli, keegi ei teda, aga kaoses vormus muna ja siis muna nagu ikka, siis seal küpses või, või ja muna läks lahti ja munast tuli välja siis inimene jälle. See on mees pangu, nimetatakse teda, teda hiinas. Tema siis kasvas ja tegutsus selles Kaoses nagu üksi päini vaikselt hakkas, hakkas korrastama ja siis kui pan pangu suri, siis tema kehast tekis füüsiline maailm ja on väga ilust ära kirjeldatud kõik, kuidas siis noh, mis seal oli lihast tekis maapind ja kontides siis mäed keha vedelikest, seemnest ja uriinist tekkisid veekogud ja, ja higist. higist, eh, ihukarvadest tekkisid taimestik ja nüüd tuleb selline väga naljakas koht, et tema juustes ja karvadest olnud satikatest tulid inimesed <laughs> ja loomad ka, ja inimesed ja loomad, need liikuvad eh, olendid või mm. aega aga noh, et, et see ei ole nagu väga iinapärane, et arvatakse, et see on no, kuskil kui ilisem müüdi, eh,
1: looming. Siin me võime kohe lähisidas paralleeli tuua mm -hmm. uvitaval kombel, et lähisidas on ka see nõnda nimetatud mingisuguse olendi kehast maailma loomine, mm -hmm. mis on siis enuma eelis, siis juba enne no, tohatelne ligi kaudu, mm -hmm. et täitsa võib arvata, et need, kus marduk võitleb meegite koletistega merekoletistega ja erinevate asjadega siis kehast tuuaks maailma. see võib olla Läbi motiiv olevad, siis jääd mingi suurema
0: olendi kehast. Uh, see,
1: see võib olla Indoeuroopa mõjutus. Ja nagu India ütles, et
2: see võib ja. olla mõjutus. Juba. Ja, sest
1: see ei ole lähisidale omane, aga ta järsku tekib ja on mm -hmm. teada et umbes 2000 enne kristust tekivad lähisidaga Indoeuroopaliku keelirähkvad mm -hmm. rahvad, et mm -hmm. siis see Indoeuroopa mõju on mm -hmm. tõenäoliselt täiesti tugev. Ja, Indias, sega, Indias,
2: Indias nii kui nii eks olen, et veedad autorid olid juba Indoeurooplased. Hiinas on nüüd Indoeuroopa mõju natukene küsitav, aga paljud ajaloolised ikkagi arvad, et see mõju oli ka juba päris varajane. Ühes on nagu Indoeurooplased olid või nende eeslkäijad olid väga liikuvad, nagu me teeme. Neil olid obused ja mis neil veel oli tähtud, neil olid vankrid. Sõjavankrid, ilmselt see on võibolla Indoeuroopaste leiutus. Sumeritele oli Need sõjavanker juba, oli ka juba olemas, 2700 enne kõist, aga, aga, aga Eeslihtega veetud. Obu. Aga ja nad olid väga liikud ja on siis hüpotees, mida tõestavad ka keele materjalid, näiteks, et ikkagi Iina keele päris vanas kihistuses on, on Indoeuroopa sõnad jäljad, jäljad olemased. Noh, see võis olla nii, et kas siis kuskit hetiitidest või, või mingid grupid liikusid läbi selle Kesk-Aasia ja, ja võisid jõuda jõuda Hiinasse, et seal on ka näiteks selline sivilisatsiooni seisukohalt väga olulised murrangud on toimunud, noh, kuskil 15-14 sajand enne meie arvamist, mis noh, nagu ise tekkeliselt nii kiiresti ei käi ja kaks asja, üks oli selline tehnilis, nimelt, et ilmuvad äkki Hobused ja sõjavankrid, mida enne ei olnud ja sõjavankrid, noh, nii palju, kui need on auakambritast leitud, on väga sarnased nende lähi seda sõjavankritega ja teine asja on nüüd see, mis on noh, Hiina puhul öö, väga oluline on kiri noh, me teame täna peal õigustatud nimetatakse see on kõige vanem Toimiv kirjasüsteema maailmas. Loomulikult Sumeri ja Egiptuse kirjad olid palju vanemad, aga nad on juba tuhandid aastat ei kasutatud enam. No,
1: meil toimib see ja. Ugarit ja Foyniike kirjide. Foyniike kirjiga, eks ole, aga, aga noh,
2: aga Hiinas oli huvitav, et see, see ürgne kirjasüsteem nagu jäigi selleks Jeroglüh kirjaks. Ta ei arenenud foneetilises kirjaks, kuigi no, juba ammu on seal küll foneetilisuse elemente on sees märkides ka, aga, aga põhimõtteliselt ta jäi Heroblüh kirjaks. Foniike kirja arenes ka ju muistetes pilt märkidest, aga ugarides tekis 24 märgi ja, süsteem. Ja ühesõnaga, et, et see on väga ratsionaalne, et ei pea tuhanded märke haldama, aga jah, et aga see kirjisel Hiinast tekib ka väga ootamatult. Et varasemast ajast on teada, noh, mõnikümmed sellist sümboolset märki, mis mõned sarnanevad nende vanemate kirjamärkidega aga korraga on neil enam kui kolmetuhandest märgist kiri millega kirjutada endustustekste. Hiinlased kirjutasid algul kontidele kilpkonna kilpidele, mis ka väga hästi on säilinud, nagu sarnaselt Saviga. Iile maksid paperile kirjutama, mis, <laughs> mis ei säilini hästi pambusele ka. Ja võtja siis on ka hüpotees, et, et neid äkki neil Indoeuroopa tulnukatel olid siis kaasad preestrid, kus juures ka need, noh, on tabeleid, võib igalt poolt internetist leida, et need vanimad hiinakirjamärgid on paljud väga, väga sarnased noh, või, või kiilkirja eelsetele isegi et, noh, see võib olla ka üks universaalsed nähtused, et asju kujutati sarnased aga, aga ei ole välistatud, aga tõestatud ka, ei ole ilmselt kunagi saagi tõestada et, et seal on
1: ka Into-Euroopa mõjud ja, ja miks siis mitte ka müüdid ailus võimalus on teada, on teada, et Induse orus on kirji, mm -hmm. aga nad vist kirjutasid ka palmi lehtelele valdavad, no, vaat, et kui leitaks mingisugune hästi suur tekstikorpus savitaflitele sellest kultuurist mida ma ei usu, sest tõenäoliselt oleks leitud. See oleks leitud juba Indias on jah.
2: nii kõvasti need muistused
1: ära kaevatud et, et oleks see kirja vara säilinud, et me teaks kogu Või, maailmast siis meil ei oleks lisaks mm -hmm. sumerile teine kultuur kõrvale panna, millel muidu oli sumerite kontakt mm -hmm. aga tuleb meelda, et ta tuleb kirjutada asjadele, mis säilivad, et ma ei tea, kuidas meie, meie arvutid siin tekste, ja, tekste alles hoiavad, säilivad. kui mingi katastroof tuleb, aga, aga ma Indiaga
2: veel või Iinaga läheksin veel hästi natukene edaseks ole, et no, maailm, see müüt on olemas, aga Hiinastel on nüüd väga uvitav selline see inimkonna arengu mudel juba iitsest ajast, mis on peaaegu nagu teaduslik ajalugu See, need kirjeldustes on ka ja see on juba, juba see on ilmselt varasem tegelikult fikseeritud kui see müüt, et inimesed algul elasid no, nagu enam-vähem looma tasemel. Oli need metsikud, elasid otsas ja korjasid vilju ja, ja nii. Ja siis tulid neile õpetajad, valitsejad. No, müütilised valitsed, kes siis hakkasid õpetama, õpetasid, varasemad õpetasid maju ehitama ja põldu arima ja siis tulid õpetati tööriistu tegema, järgmised valitsed ja linnu ehitama ja nüüd evolutsiooniline ja väga, väga mõistuspärane, ratsionaalne selline arengu mudel. Ja ka Hiinas on nagu lähisidas on see Uputuse teema on, on väga oluline, Need üks neist müütilistest valitsejatest siis äh, taltsutas äh, veed ära. No Hiinas on see olnud väga, nagu Mesopotamiaski, väga oluline Huanke jõgi, mis on sellistes pehmes pinnas,est on läbi aegad oma seda sängi muutnud ja väga laastavad ülohütsud või 20. sajandil on, on olnud, nii see no, vette Valitsemine ja tammistamine on olnud oluline küsimus ja siis on, on ka müüt ühest kuningast, et kes siis tegi inimkonnale selle teen, et ta taltsutas ta need veed, ehitas tammesid et, ja rajas niisutussüsteeme, ja see jõgi ei olnud enam hukatuslik. Ja no siis sivilisatsioon arendas siis veel ilisemad need müütilised kuningad õpetasid noh, kirja kirjutama ja kalendri koostama ja, ja, ja kõike ja kõike ja need sivilisatsiooni äh, asju. No selle... Nende, et kus need õpetajat tulid, kes need olid, noh, täna on muidugi väga populaarne ka hiinakohul see teoori, et need tulnukad. <laughs> <See>. <laughs> et kosmosest, aga noh, võtame, et need on võibolla prototüübid, on mingised ürksed võib olla, et soole kes on siis hiljem jumalikustatud ja neist on saanud sellised, noh, äh, nagu nagu teaduslikud, mm -hmm. kes on õpetanud et
1: tõ tõenäoliselt kõik, mis nad tegid on ilisem hilj välja öelda, aga mingis see võibolla mm -hmm. säilis oli mingi tähtis õimupealik, kus mm -hmm. palju vallutada ja siis ta tehti see mm -hmm. ideaal tüüp, keda ümber siis hakkati looma no. kõik võimalik müüte ja lugusid
0: kenel me oleme siin pooldest tundi istunud ja ma hakkati seda jut jutajamest tasapesi koomale võtma et ma, üks niidiots, mida ma tahaksin veel sikutada, et see käis siin läbi Märt ütles seda, et Indias on see On täpselt see formuleering on meeles, aga et see tunnetav subjekt on ilmasele tunnetava subjektit, ta ei juhtu midagi ja Peeter, et see on on teist moodi, võibolla teeme sellele teemale veel natuke ühe ringi peale, see tundus me oks olevat huvitav, ma ei tea kummast, aga me Peeter pihtasin, et, et just see vahe tundub olevat,
1: tundub olevat huvitav. Ja, et, Inimene ei ole lähisida kontekstis kindlasti keskne kuju. Et see, see, see on äh, 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 ei räägi praegu hilisemast lähisidast, vaid, vaid just varasemast, et inimene on siiski pisikene, motter, see jumaliku saatuse või ka lo loodusseadus on vale öelda ütleme, jumali, kutsuti, kutsuti neid jumalikeks normideks sumerikeeles keeles sõnaga mee ta võib siis eesti tõlkida olema lihtsalt, või see, mis on Linnart Mäll muidu tahtis, et ma leiaks sellele terminile õige eesti keelse vast ma küll vaidlasin, et see vist ei ole võimalik aga ta tuleb leida et, aga on, on raskel sellisele 5000 aastat tagasi juba olnud ütleme jumalik reegel ja eesti keelda siis peaks saakski tõlkida see, mis on sumeri keeles mee et inimene oli siis nende jumalike reeglite, et normide ja, ja jumalate tahte sees ikkagi hästi pisikene mutter, et inimene ei võtnud ennast universumi keskmene, vaid ta võitis ennast ja sellise, ütleme jumalate meelevallas oleva teenrina, et see üpris läbib kogu kogu lähi ajaloo juures ja inimene sai välja Sellest noh, oma paratamatult põrgus, põrgu on võibolla vale sõna surnute riikses. Sellest, sellest teest vabanemiseks oli ülimalt vähe ükskõik, mis, üks mis võimalusi, et on ütleme lunastuse või igavese elu siis saavutas lähi seda mitoloogias ainult üks tegelane, see on siis Noa eelkäi ja Adraha siis ja see põhjus, miks ta igavene elu anti oli see, et jumalat teadu pärast soovised inimkonna hävitada, saates selle hästi suure vee uputuse, põhjus, miks inimkonna tahete hävitada, kuigi loomisel oli selge eesmärk, inimesed pidi torja tööd tegema jumalate jaoks, aga et nad liiga palju lärmama ja jumalad ei saanud rahulikult magada enam ja siis pea jumal ja veel, no üks pea jumalatest ja veel, veel mõned Ja, arvasid, et aitab, et me ei, magada ei saa ja hirmus lärm on, et saadame neile mingi veeuputuse ja hävitame nad lihtsalt ära, et ei ole vaja inimkonda, aga et siis inimkonna loo ja jumal enki, tarkuse ja käsitöö ja kõik võimalik maagilist asjade ja Jumale, et kuna tema oli ise inimkonna loonud ja hästi palju inimkonnal õpetussõnu jaganud ja hoolt kandnud inimkonna eest, et siis ta otsustas, et ta läheb hoiatab siis seda veeõputus kangelast Ja kuigi kui, kui jumalate nõukogu leps kokku, et inimkonna hoiatamine on keelatud täiesti, et Mesopotamia ja Sumeri mitoloogias oli hästi oluline, et kõik oleks juriidiliselt korrektne, et absoluutne selline jaksüsteem püüda aimuma ja siis see jumal Enki läheb selle oma sõbra ja, ja õppilase Adraha Siisi äh, maja Seina juurde, teades, kus ta magab, ja ta koputab vastu maja seina ja ütleb, et sein, sein, mul on sulle üks juttajade. Ja siis ta põhimõtteliselt, et mitte murda seda jumalate nõukogu otsust, sest ta teeb näo, nagu ta räägiks maja seinaga, teades, et see, ütleme, tema siis õpilane või sõber magab või kuuleb seal teisel pool või annab süüselt ehita laev ja, ja nii edasi. Et, ja, ja siis kui uputus on läbi siis järsku jumalad avastavad, et mingid inimesed on elus, et see läks küll alvasti, aga et see oli jumaliku jumalike või jumalike otsuste murdmine ja see tõttu siis sellest ellu jäänud Adraha siisist põhimõtteliselt tehtigi nagu pool jumal et see oli siis selleks, et et ei saaks keegi öelda, et oleks mingisugune no, jumalate nõukogu otsus poleks toiminud, mis tegelikult nii oli, aga jälle, juriidiliselt oleks korrektne, siis anti kangela selle igavene elu, mis põhimõtteliselt on jumala. No põhimõtteliselt ta sai ise jumalakses. Ja kõik juriidilise korreksuse pärast. Ja kilgames siis ei pääsenud sellest no ei mõtuda, sünnisurmad süklist pidi all ilma minema. Sai all ilmas küll hästi tähtsam positsiooni, et tal oli rohkem süüa ja rohkem naisi ja nii. edasi aga et ei pääse, et siis üks inimene kogu lähisida mitoloogia jooksul on kujutletud siis saamas igavest elu et ja inimese keskseks, kui siis inime, konkreetsed inimest ja jumalat ja nende suhet ülistavaks ikkagi kristlus esimesena, et ju, judaismis on see natuke komplitseeritud et judaismis ei ole ka see ja, ma ütleks, et ikkagi kristluses judaismis on see nii ja naa kuigi halgeid on näha, aga ma ei ütleks, et judaismis et see siis selline inimese keskne või inimese personaalse vabanemise keskne religioon et judaismis see need elemeid on aga see on komplitseeritam, et ei, ei kuulu ka tänase saate raamistiku
0: Aga nüüd see India.
2: Ja Indias nagu öeldud on on tõesti inimene on selles loomises ja maailma korraldusest kogu aeg kohal olnud, eks ole kas või noh selles sürgsemal tasandil sellet oma ohvrite ja rituaalidega siis öö, manipuleerib jumalatega, et jumalate toimiksid inimestele kasulikult, eks ole. Ja aga, aga kaunis inimene,
0: varak... inimene manipuleerib jumalatega. Noh,
2: ohvreid ja riitustega, eks ole. Ta, teeb, no, ütleme, meelestab jumalad enda vastu äh, headahtlikuks. Jumalad saavad oma ohrit kätte, oli jumalate toit oli kaeks eks ole, siis nad äh, käituvad niimoodi või on, on inimesele headahtlikud. No, nagu kristlastel on palve, eks oleme, palvetame ka, et Ju, meie igapäevast lei panna meile täna päev ja no, mida iganes kõik me palume jumalalt, eks ole? Noh, armu Arm ja kõik nedas, eks ole? No. see selleks aga Indias on tõepoolest see, nagu see inimese kohal olek oluline ilisemmas juba no, nii filosoofilises mõtlemises siis arutatakse seda, siis no, jumalad muidu olid nagu juba olemas, eks nad ole, toimetsid ka nagu lihtsalt võimekamad inimesed, aga väga sarnased jumalad. Aga siis äh, kujuneb, äh, äh, aga veel enne sellest ka, et, et siis, äh, aga inimesed tunnetsid ka, nagu sa rääksid see mee seal äh, lähisidas on nii kond või kuidas ta... on? No, see on see, see mis on. on no, see. See, oli, ma korra juba mainisin see mõiste, et harma. ka juba väga vanast ajast, et tarma, see tuleb siis verbi juurest, mis tähendab, ütleme, et hoidma. Või kas seadma, paika panema niimoodi. Selle pärast, et on, on, on iljem ka tõlgitud seaduseks ja ta tähendas ka Indias seadus või ühiskondike norme, aga see alt tähendus oli, oli üldisem. Maailmal, kosmosel, universumil on oma tarma. Lõpetame nagu me tänapäeval räägime loodusseadustest. Kõik on seadustega seaduspäraselt paika pandud. Inimesed peavad seda tunma. Ja inimühiskonnas on oma tarma, on need inimeste nii-öelda ühiselu reeglid. Ei ole veel seadustane kirja pandud, aga tarma, aga kuidas peab käituma. Edasi veel kitsemalt igal sellel seisusel, mis me enda rääksime, on oma harma. Aga brahmanid, preestrid peavad käituma ühtemoodi ja ei tohi käituda nagu lihtinimene ja lihtinimene jälle ei tohi teha neid asju, mida preester teeb. et Kõikil on oma harma. Harma, Ta see ei ole jumalast antud, see lihtsalt on. Sama on See lihtsalt on niimoodi. Ja aga, aga siis mingil hetkel sellest nagu sellest üleloomulikusest või jumalast kujuneb selline, noh, võib-olla uus jumal, aga ta on ka pigem nagu kehatu, aga, aga mida on teatud mõttes võib nagu looja jumalaks nimetada, kelle nimi on Prahma. Prahma tuleb ka sõnast, mis tähendab kandma. Ja aga, aga teda, noh, ütleme, et mütoloogias nagu, et on ka vähega vähesel määralikonograafiliselt kujutatakse, noh, kolme näolisena või isegi niimoodi, aga, aga, tema on umbes siis nii, et jahet, et noh, mingi loomisprinsiip nagu või, või jumalik looja, aga indialased võtsid asju ikka väga niimoodi laia see on ka, et aga ei ole nii, et jumal lõi maailma, nagu kristlastel väga kitsalt lõi selle maailma, see maailma ükskord saab otsun viimne päev ja siis ongi Kõõga rohkem enam ei kirjutada jooks, on ka tsükliline, aga tsüklid on väga suured. Prahma loob maailma, siis ilmus või, või, või loodi selline teine jumala kuju Vishnu, kes hoiab seda maailma käigus, kes kontrollib, et siin asjad, asjad kulgeksid ja kolmas jumal on siis nagu hävingu on Shiva, kes ükskord selle maailma hävitab. Ja et see on normaalne protsess. See nävitab ära, Sprahma võtab kätte ja uuesti loob maailma. Ja see kestab põhimõtteliselt lõputult, aga need sükli on väga-väga hävitavad. See hävitab, Aga tsüklid on väga-väga pikad, miljardeid aastaid. Seal kirjeldatakse india aga juba nimed olnud väga varakult hästi tästi suurtele numbritele. Seal kümne aastmed, mitu mitme kümnendad aastmed. Miljardeid aastaid kestab siis see sükkel. Aga prahma jaoks siis öeldakse, et prahma jaoks on see üks maailma sükkel nagu üks päev. Ta ommikul loob maailma. Ja järgmiseks öösel see maailm siis hävib. Vahepeal ta puhkab öösel ja siis
0: järgmise loob... Ja, loob,
2: loob uue maailma. Aga see prahma päev siis meie jaoks on, no, ma ei tea, need numbrid on ka erinevad, aga noh, kuskil... Iga tuhand, tuhat miljardid aastat näiteks midagi taulist <laughs> väga, väga pikade asjadega manipuleeritakse. Nii, ja teine pool nüüd see inimene tuleb ka juurde. Inimene ei ole alati, ei ole mitte kunagi sellest loomisest väljas, vaid inimest vaadatakse kui tunnetavat ja, ja siis ja see prahma värk oli nagu selline makro kosmiline nähtus, aga inimesed, et aga mis on ikkagi inimesel seda erilist, mis, mis paneb tunnetama või see mõistusega ja no, inimeses siis võeti välja, noh, mida sageli tõlgitakse hing, aga see ei ole päris õige tõlge, see on tegelikult ise, Aatman, Aatman, et India selline religioonise filosoofiline pool ongi Brahman, kui see makrolooja ja Aatman kui inimese olemus ja, Väga suur küsimus oli, et aga kuidas see Aatman seda Prahmanit nagu tunnetab või kus ta leiab selle Prahmani, Prahma Jumala ja lõpuks jõuti sinna maale, et Prahma on ütleme, et mõõtmatult suur, kirjeldamatud suur, noh, ta loob ja ta on maailmagi üks teatud mõttes ka, aga see inimese ise, see on mõõtmatud väike ja nad jõudsid sinna maale, et suur ja väike on tegelikult üks ja sama, mm -hmm. Aatman ja Prahman on üks ja sama. Ühes on see, et mitte mingit muud lahendus sellel ei ole, et kuidas on tunnetav inimene, kes tunnetab seda loodud maailma prahma kaudu, et aatman ongi prahman. See inimese hingeks ole. See on no, puhas nüüd filosoofiline filosofiline värk, aga tunnetuslik värk ka, ka ja kui inimene nagu oma olemusega seda tunnetab, siis on tegelikult jumalaga üks. Et ei olegi vahet selle looja jumala ja, ja inimese vahel, niimoodi võimegi öelda, et tegelikult inimene loob seda maailma erinevate kirjelduste järgi. Ja sealt siis ilmselt... Ja siis tänapäeva
0: kõnebruugis võiks tähendada seda, et, et maailma eksisteerib ta meie teadusele.
2: Jah, absoluutselt võib, eks ole. noh, mõni nimetuvad, seda olib sislikust filosoofiaks, aga, aga, aga no tänapäeval ka loodusteadused väga väga tõsiselt ka füüsikud räägivad sellest et teaduse komponent on tegelikult nagu Univers, mis peab olemas olema, muidu see asja ei oleks nii nagu tonneks nagu me nagu me, me näeme ja noh, Indiast veel edasi või see kokku võteks, siis Inglitüsse ikkagi see inimese ja selle teadvusliku inimese komponent või 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 see keskne roll on viinud sinna, siis kus tuli budismeks ole, kes hakkas tegelema ainult inimesega, kuidas sellest jamast ikkagi välja pääseda, kuigi on aatman ja tunnetab rahmanit, aga kannatus ja vika alles mm. ja, ja budism töötas välja ikkagi sellise lähenemise noh, nagu kristuski tegelikult mõnes mõttes, et inimesel on võimalik sellest jamast välja tuua, mitte mingisse igavesse ellu, aga budistin seda vabanemine.
1: No see on nimetamise küsimus. Ja küsimus. No, see, see, tegelikult see on mõnevad
0: äh, religioonis sama. Ise, lunastusõpetus, et Iselaadne jook. Jook. Ja, lunastusõpetus. Iselaadne lunastusõpetus. Aga,
2: aga erinevus on see, kui kristlased usuvad, Jeesus ise vist ei, ei sõnastanud niimoodi, et, et tema lunastab kõik teised inimesed. See on kristlased aksid uskumeks ole et ristisurma, aga Jeesus juba lunastab meid ette ära. <laughs> Budismis seda ei ole. Budismis rõutatakse alati seda, aga Buda ise, kui ta oma õpetus on, ütleb, et mingi usk ei ole, mina ei lunasta mitte kedagi, inimene ise ja ainult ise endast, endast arendtes. Mina minan ta näpuneid juhatusi kuidas, eks ole, mediteeri niimoodi või mõtle niimoodi, moodi, aga see on iga inimese enda teha, nii kui Eesti vanasõna, et iga mees on oma õnne sepp. No ja,
1: aga no, lõppkokku võitas, kui hakkad vaatama, siis erinev see asi iga kõrte et jah, ma olen sellega nõus. Keel on erinev, mütevoolist sümbolist on erinev, kultuuritaust on erinev, aga teiste sõnade. ei ole budismil iga ei, ei ole väga suurt. Jeesus ütles ka, et
2: Jumala riiki
1: ju otsi oma südames, mitte sai ehitada maa peale. See on üks sama usund kui võt arenenud eri, no mäl väga ilusti sõnastas selle kontseptsiooni tegelikult. Ja. Humanistlik konstrutsioon. Humanistlik paast Tema
2: pani vähet, jahet, et nii iina konfutsianism kui kui ole kui ka kristlus või kristuse algõpetus on need humanistlikud õpetused selline uus laine. Noh, võib öelda vaima ajaloos.
1: Noh, jah, Mis on siis
2: erinevates kultuurides tekkinud, noh, ligi lähedselt samal ajal, aga ise seisvatana, et need mõjutusi, noh, neid otsitakse ka, et Jeesus äkki sai mõjutusi Indiast, et tema eluloost Lühtegi on, tõed, eluloost on mingi kümmekond või rohkem aastat kadunud, et ta ei Indias, aga noh, see on jõukene uvitas spekulatsioon, noh, mitte see ma siin aasta
1: aega näinud, et äkki see olid tulnud. Jah, ja, just
0: No, küll on, aga see Atman see on rahman on Atman või ja. et see on tundub ikkagi vastuolus selle no, tänapäevasi teadust läneteadustliku maailmaga, mis on või, või kuidas teile tundub? Et... No aga me ei mis... pea
2: kõike klapitama, et see on, on analoogiaid teatud osaseks ole see, jah, see teadusasi, mida tänapäeval väga väga uuritakse no, aga noh, aga me ei, ei saanud... Kõr...
0: kaartiga on ta ei alus, see Atman on Brahman.
2: Ja, aga noh, oli ka see tunnetamise küsimus ikka. Oli see Descart, no, eks ole? Et olen nii palju, kui ma tunnetan, aga kui ma tunnetan, siis see noh,
1: võib ka et on see jumalik komponent on juba, no, juba, juba siin sees või loomise komponent. Eks kultuuris ju tegelikult olegi, et teoloogia nagu algab sealt, kus Või kuidas seda öelda, et no, filosoofia on algselt ikkagi teoloogia, selline raamistik, uh -huh. aga et nüüd mingist hetkest hakkas, no, filosoofia sai ilma teoloogia ta asjaks ise eneses. ja vaadake nüüd, kuhu sa meid välja on viinud, et meil tuli Nietzsche eks, ütles, et Jumal on surnud, mille peale no, kui Nietzsche suri, ütles Jumal, et Nietzsche on surnud, aga, aga et põhimõtteliselt, kui me hakkame vaatama, siis, sellised mitte No, vaimine on vale öelda, humanistlik võib olla pole väga õige, aga ütleme siis mitte transendentsed filosofia süsteemid, et, et ma tean, et sulle see meeldiks seda on ju Jordan Peterson öelnud, et ei saame hakkama ilma kõrgemate jõududa või jumalat, et, et ei, ei tule seda eetikat kuskilt, et kogu see, see no, ütleme teoloogia ja filosoofia eristumine läne et see ole ka või, 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 või vastandumine vastandamine, see võib ka olla siis religiooni ja teaduse täielik vastandamine, et eks see ole, ka, see, ole see põhjus, kust kõik nad kõige suuremad hädad meil on alguses saanud. Et. Ja,
2: aga no, see tendents on olnud ka mitte ainult lähenes, aga Indias on sama, Indias on sajandite jooksul see väga spekulatiivne filosoofia, kuskil meie aja arvamise algul juba olid koolkonnad kõik Osad üritasid siis ka seda jumalikust või seda seda kuidagi tõestada filosoofiliselt, aga oli ka täiesti ateistlik. No tänapäeval nimetakse koolkondi, kes ütlesid, ei olegi mitte midagi, atomistlik. Kreeklastel oli, Indias oli samuti ja noh, ütleme, et hiinas konflutsionistlik lähenemine oli ka ilma jumalate India
0: atomistidega tuleb seda kedagi ette, kes niimoodi mingi...
2: Ei ma nimesid ei hakka praegu, ütlema. India atomistid
0: kirja... No, Igatahes oli väga silmi avald aasta, aga siin äh, minu valdkond, millest mul enne ei olnud suuremat aimu üldse, sai nüüd mõne vähemasti omandas. Äh omandas mõngid kontuurid vähemasti ja see on suur asi.
1: Näiteks ainu üks minu kitsas valdkond siis vana lähisida jaguneb mingi 25 eraldi teadustisipleiniks et, see, et seda ongi väga raske õlmate, et sinu oma jaguneb tõenäoliselt umbes 500 eraldi no, kitsa. Aga rakses. me saime vähemasti esialgusel
0: selles viies, kogu selle ida 5 suureks regiooniks ja juba, juba see on üksi midagi ja pluss veel see Kuuse lõppuse jut jõudis nii, et on põhjust teid südamest tänada ja aitähed aega leidsitesi siia tulemast äh, Peete Respak, Märt Läänemets äh, olid siis täna tähendustade juhtide külalisteks rääkisime idamaadest, Ida nende filosoofiast, religioonist ja mina olin saatejuht Arda Pajula ja tänad teid kuulemast.